0: Hallo Dressies, hier ist Quote, der ab sofort keine weißen T-Shirts mehr trägt. Ihr hört jetzt die neueste Folge des Dress Relief Podcasts mit den beiden Style-Ikonen Kaiser und Sebi. Heute zu Gast mein Freund Mark von Sapeur OSB und René von Trainers and Beers. Das verspricht eine illustre Ausgabe zu werden. Und niemals vergessen, looking fly is more important than being healthy. Sebi,
1: hi. Hi
2: Kaiser. Was geht ab?
1: Wir beginnen mit der Einleitung, die du eigentlich bringen wolltest, wo ich dich unterbrochen habe.
2: Die Einleitung, die ich eigentlich bringen wollte, ist, dass wir heute endlich mal ein Thema haben, zu dem ich noch weniger zu sagen habe als Gangster-Rap im Ruhrgebiet.
1: Wir kommen, ich komme nicht aus
2: so gut. Also ja, okay, weiter. Ja, trotzdem geht es irgendwie trotzdem über den Ruhrpott und Dortmund und irgendwelche Jams. Dinge, mit denen ich nichts zu tun habe. Heute so geht es um Fußball. Damit habe ich ähnlich wenig zu tun. Marc, René, wollt ihr euch mir mal erstmal vorstellen?
3: Gute, der Marc von Sample Monster Beyond. Ich glaube, der René ist wieder aus dem Bild verschwunden, weil er sich wieder ein leckeres Felles aus dem Kühlschrank holt. Ich mache mit, mit ein paar Freunden von mir einen sehr coolen, wie wir finden, äh, Casual Blog. Bisschen Independent Label, aber ich denke, zu den einzelnen Punkten werdet ihr schon Fragen haben. Deswegen René ist vom Kühlschrank wieder zurückgekehrt. Jetzt geht's los. Nach ein paar technischen Pannen. Auf geht's, René. Ja, ich bin René. Aus München, aka
0: Trainers im Bier. Übrigens, es das heißt München, nicht Minger. Kaiser? Warum
1: steht das denn auf euren Jutebeuteln drauf? <lacht>
0: drauf? Weiß ich nicht. Ja, ähm... Boah, ich weiß nicht. bin ein großer Fußballfan. bin ein großer Fußball-Mode-Fan. Kaufe auch ab und an viel zu teure Klamotten bei Sapeur. Herzlichen Dank dafür. Ja. Und wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, nach dem 10. Anlauf dass wir es endlich mal schaffen, weil ich glaube, war es zehnmal oder war es siebenmal, wo wir was aufnehmen wollten? Es war sehr oft, gehabt. du hast
2: einfach irgendwann nicht mehr geantwortet. Mich wundert auch, auch, dass mit. du heute hier bist.
1: Ja,
0: aber gut, ihr wart auch, äh, also ich kann mich an zwei Tage erinnern, da wart ihr einfach total verkartet, beziehungsweise kamen keine Antworten mehr Ja, von stimmt. euch. Von uns? Oh. Da war das in Berlin? Ja. Oh. Ah. Nee, das war ja in München. Oder in München?
4: Okay. Ja, was Minger, wie der Kaiser sagt. Ich
0: glaube auch... Ach. Im Minger. Einmal war die auf dem auf, auf der Münchner Wiesen, die
1: es, mhm. es leider nicht in mehr Wies. gibt. Rest in Peace. Da nee,
0: nie wieder. Da habt ihr so Break. Ja ja. Nie wieder. Also die ist ja auf jeden Fall nicht. Wie viel Schmerz, Frini? Ja, ja. Ach mich. Ey. Ganz ehrlich, ich bin kein Wiesin-Fan. weil das ist viel zu teuer. Es ist nur Stress, nur
2: Stress. Und ja. also
1: bist du keiner kann mein Bier auch. Wollen. Also bist du kein Erfolgsfan.
2: Kaiser, ich glaube, du musst näher ans Mikro. Nee.
1: Ach shit, ich muss näher ans Mikro, ach fuck, ja natürlich. Ähm, ja, also bist du kein Erfolgsfan, egal, es geht weiter. Ich finde es sehr schön, dass ihr beide heute da seid und wir heute nicht nur über, ähm, über Hype und über früher reden, sondern auch mal in eine Szene eintauchen, die vielleicht dem einen oder anderen, der ähm, nach dem Stone Island Hype 2016 geboren wurde, äh, eine Szene, die denen vielleicht noch etwas fremd ist. Ihr beide seid äh, Fußballfans, aber ähm, tragt ihr Trikots? Boah,
0: Boah ich habe schon zwei oder so, die ich, die ich äh, ab und an Wenn eine Mottofahrt angesagt ist, dann Trikot.
3: zieh ich auch mal ein Trikot an für das Gesamtbild. Ich sind das.
0: Ja, wie
1: bitte? Welche sind das?
3: Ah, ja, von meinem Heimatclub.
1: Ja, okay. FC Frankfurt. <lacht> Sag jetzt nicht. Erst der FC Fußball. Genau.
2: Eine Frage, nee, die ich noch nicht so gestellt Trikos. habe, die ich mich aber trotzdem shit, interessieren würde. würde. Frage, ich frage erstmal wie viel ist dein Outfit heute wert?
0: Boah. Äh, Pullover, glaube ich, 70 Euro, T-Shirt, <lacht> <lacht> T-Shirt, Safeur, viel zu teuer. Was? 100, was? 130, was? 130 Euro, mein 35. Lieber. 35. 100 Jahre oh, Garantie. Ich könnt bei Ebay Kleinanzeigen für 100 verkaufen. <lacht> ich dachte Leinen, ein Scott war ja, teurer als 70 nicht. Euro. Nee, Lylein Scott ist echt eigentlich der billige Abklatsch vom flood ah, Ich dachte, das oh. wäre ein
3: Sherman. Grüße Grüße auf, offenbar. an Wunschnaht, an die Agentur und An,
0: an Wunschnaht. Nee, ähm, ist wirklich so. Lylein Scott ist gar nicht so teuer, das denkt man nur. Was habe ich noch an? Äh, eine Edwin made in Japan und äh, Adidas Berlin Reverse von Size für 110 Euro. Nichts Besonderes, wie immer. Aber Hauptsache es gefällt mir.
1: Das ist das Allerwichtigste. Aber? Das ist die Hauptsache.
2: <lacht> Mag, wie viel ist dein Outfit wert?
3: Ich habe keine Ahnung. Aktuell habe ich eher Schlapperlook, aber um äh, dem René in nichts nachzustehen, ähm, heute Mittag hatte ich eine Edwin Edge 85 an, ich glaube ungefähr 140 Euro. Ein Adidas ZX 10.000, GC Jack der Entwickler, Innovator der ZX Serie, beziehungsweise halt auch äh, Torschen. 450 in Sapur T-Shirt, Sample, umsonst. Sapur Cap, Sample, umsonst. Trägst du Sample Size? Äh, leider nicht du. Ich bin viel zu dick für Sample Size. <lacht> und meine Füße sind auch äh, leider zu breit und zu groß dafür. Ich habe nicht das Glück. Ich glaube, äh, Quote trägt Sample Size, gell? Ich glaube, der hat da. Nee?
1: Äh, an Füßen auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass Füßen, der. Glaub ich glaube, glaub, der auch.
3: hat Glück, dass er Sample Size hat, ja. Nee. Ja, das war eigentlich schon, glaube ich. Ach, Dann und noch ein Overshirt von Barbara Beacon für 85 Euro.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut gekleidete Gäste diesmal. das ist nicht. Ja, gut. endlich. Und ähm, ich möchte ja irre gerne über Fußball heute reden, also frage ich euch, wann habt ihr angefangen, euch für Fußball interessi zu interessieren und Sebi, warum hast du kein Interesse an Fußball? <lacht> Ich weiß, oh, ich weiß, wann ich meins verlassen und verloren habe, so. aber warum hast du keins? Und ich schäme mich dafür.
2: Hat sich irgendwie nie ergeben. Weder meine Eltern sind Fußball begeistert. Ja, okay, meine Freunde irgendwie schon alle. Aber es hat mir schon als Jugendlicher dich so tangiert. Und in der Kindheit hat es mir auch nie Spaß gemacht, selber zu spielen. Ich habe dann zumindest noch die WM-Spiele bis 2010 mir irgendwie angeschaut, aber dann <lacht> wurde mir das auch zuwider. Und dann ähm, <lacht> war es das irgendwie.
0: Ähm, boah, ich glaube Fußball, ich habe so als kleines Kind halt immer so mit dem Papa rumgebolzt und dann wurde ich glaube ich in der zweiten oder dritten Klasse hat äh, mich ein, ein Freund oder die Mutter halt im Geburtstag ja Bayern gegen Gladbach weiß ich noch, 2-1 hat Bayern gewonnen durch ein Kopfball-Eigentor von irgendeinem Gladbach-Spieler, weiß was ich und ich war brutal fasziniert und ehrlich gesagt war ich nicht fasziniert von dem Spiel, sondern ich war einfach nur fasziniert Damals schon, das müsste dann, wie alt ist man da? Acht oder so. Also war das 1990. Und ja, ich war damals schon brutal begeistert äh, von der von der Kurve, also von diesen Gesängen und ehrlich gesagt eigentlich nur von den Beleidigungen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, und dann dann kam äh, kam die Weltmeisterschaft äh, 1990, ich glaube, der Scheidungsgrund meiner Eltern, war, weil mein Vater randvoll war und gesagt meine Mutter gesagt hat ja wir sind Weltmeister wir müssen jetzt auf die Leopoldstraße meine Mutter gesagt hat du bist randvoll, du kannst so nicht ins Auto steigen und so und er hat gemeint jetzt wird mein Sohn nie wieder erleben dass Deutschland Weltmeister ist das wird er mit seinem Sohn vielleicht nochmal erleben wir fahren jetzt und er ich glaube er hatte neun Promille <lacht> ja und er hat sich ins Auto gesetzt und auf die Leopoldstraße gefahren. mit Vollgas und so und ich glaube also ein Jahr später haben sich meine Eltern entscheiden lassen Vielleicht war das wahrscheinlich ähm, ja aber so hat es bei mir angefangen und dann hat es irgendwie nicht losgelassen. Dann hat es diesen normalen Lauf genommen mit Jahreskarte. Da habe ich dann, glaube ich, zum 15. Geburtstag eine Jahreskarte bekommen, was auch komplett behindert war, weil ich halt einfach allein war. Also, oder zum 14. 14. glaube ich. Und dann, ja, ich war allein. Also, da konnte niemand mitgehen. Dann haben sie mich immer zum Stadion gefahren und haben mich vom Stadion ab, abgesetzt und dann bin ich da allein in die Kurve gegangen. Ja, und dann lernt man irgendwann die Leute kennen und dann lässt ein nicht mehr los, also ich muss ehrlich sagen, ich gehe jetzt auch nicht mehr so viel zum Fußball, aber äh, ja, das war so meine meine Fußballgeschichte eigentlich, also wie
3: ich zum Fußball gekommen bin. Okay, dann bin ich dran. Ähm, bei mir hat der Fußball schon von Anfang an eine große Rolle gespielt, entweder war ich auf dem Bolzplatz und habe mit meinem Kumpels gekickt oder es fing dann so richtig an, ich glaube in der E-Jugend, da habe ich dann bei uns im Norden Frankfurts mit, äh, das erste Mal im Verein gespielt habe da auch die komplette Jugend durchlaufen, von der E bis zum ersten, A äh, ersten Jahr der A-Jugend. Und ja, wie das dann so ist, mein Vater hat mich zum ersten Mal mit ins Stadion genommen und ähm, wir hatten auch mal Freikarten vom Club gehabt. Und das war halt legendär, du kommst halt ins Stadion, und da ist halt eine riesen Atmosphäre. und so also ähnlich wie beim René, mich hat irgendwann auch nicht mehr großes das Spiel interessiert, sondern eigentlich nur das Drumherum. Und ähm, damals war halt ungefähr auch schon ein wildes Treiben gewesen. Wir sprechen halt äh, Ende, der, Ende der 80er, Anfang der 90er und da war halt äh, Wild West. Oder im Osten sagt man wahrscheinlich der Wilde Osten. Aber ich glaube, der Westen hat da im, äh, in nichts nachgestanden. Und also zu der Zeit zumindest. Und das, das war halt äh, Vogelwild. Hab dann auch schon die die ersten Erlebnisse äh, gehabt auswärts, ähm, wenn, wenn sich die Fans geprügelt hatten und mein Vater mich zur Seite gezogen hatte, damit ich nichts abbekomme, das war also wirklich verrückt. Und Aber so richtig Fan fantechnisch hat es mich bei der WM 86 ähm, sehr gepackt, das war meine erste WM, die ich komplett verfolgt habe und das, das war der Wahnsinn, Diego, Armando, Maradona spielen zu sehen, die Hand Gottes dann eine geile deutsche Mannschaft zu haben mit äh, Pierre Lidbarski und mit all den anderen. Und das war phänomenal geil. Und äh, dann am Ende kam halt die WM 90. Und ich glaube, da füge ich mich an, was der René zu sagen hat. Das war dann auch noch mal völlig vogelwild, was da passiert ist. Mit, ähm, mit, mit Mailand 1990, äh, was da auf der Domplatte alles so passiert ist dann auch ähm, jeder war plötzlich Fußballfan. das war irgendwie so ein Phänomen, was dann nach der WM verschwunden war und erst nach der WM 2006 wieder ähm, ja wieder auf der Bildfläche erscheint, was halt jetzt passiert ist. Früher warst du halt ein Assi, wenn du zum Fußball gegangen bist und nach der 2006er WM war es halt schick gewesen, weil das war dann irgendwie on vogue. Und früher bist du halt auch zu einem Spiel. Genau. Du hast auch
1: so Trikots getragen, wo genau und früher bist du halt auch so. zu
3: einem Spiel gegangen. Und äh, wenn du nicht gerade gegen Hamburg, wenn die mal gut drauf waren oder Schalke oder natürlich gegen die Bayern, hast du immer eine Karte bekommen am Spieltag. Das war völlig normal. Und irgendwann Mitte der 90er Jahre hat es mich dann erwischt. Ähm, ich war halt immer mal in Italien hoppen gewesen und ähm, als ich halt das erste Mal im Mailänder San Siro-Stadion war und in die Kurve Sud gegangen bin, wo halt Fossa De Leoni und Brigatte äh, Rossoneri die federführenden äh, ultra waren, das war halt das, das hat mich gepackt, diese diese Emotion, dieses Lebensgefühl diese großen Schwenkfahren diese Bengalos, äh, die sie da hatten, das war völlig verrückt und da hatte ich dann irgendwie auch zum Ziel gehabt sowas in Deutschland zu etablieren mit ein paar Kumpels und mit ein paar Freunden und irgendwie hat es dann auch in der Anfangszeit ist so hoffentlich genauso in, die Hose gegangen.
0: genauso in die Hose gegangen, am, wie bei allen. Am Ende des Tages so sagst du, okay, du bist schon am Ende der Geschichte, Sie mein Lieber.
3: Ich bin gerade am Anfang. <lacht> und äh, das war halt phänomenal, weißt du, <lacht> wenn, du wenn du halt dann äh, so, so etwas erlebt hast, wie eine neue Subkultur nach Deutschland gekommen ist und äh, du dir halt auch von den alten Backpfeifen abgeholt hast, äh, weil niemand, niemand war halt offen, dass sich da einer hinstellt mit dem Megafon und, und von jetzt einfach, ich mache die Stimmung. Und äh, da hatten natürlich dann äh, einige Leute äh, auch ihre Probleme. Also das war halt schon eine verrückte Zeit. Sorry wegen jetzt dem Zeitsprung und hin und her, weil ich nicht wusste, wie viel Zeit ich beim Ausholen habe. Aber ihr seht
1: schon, also. Alle Zeit der Welt. Also,
3: Fußball hat mich halt von A bis Z gepackt gehabt und hat immer noch. Wie, also Auch wenn es manchmal zu einer Hassliebe verkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Die Liebe schlummert dann doch noch zum Spiel und zum Verein und zum ganzen Ding. Ich habe den Mark, hab Marc
0: vor drei Tagen angerufen und er hat gesagt, er kann nicht telefonieren, weil Neapel gerade meist. <lacht> ich denke mir so, okay krass, die haben die Serie A abgebrochen. Und er so, nein, 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 nein. Ich schaue mir irgendwelche Classics an. Der
1: das ist aber auch tatsächlich eine Sache, die mega geil ist, und ich auch gerne noch mache. Ich gucke mir in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall den Beginn meiner äh, leider nicht, nicht mehr andauernden Fußballleidenschaft, nämlich auch 1990. Das äh, Spiel habe ich mit, gut, ich war drei, eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern, das ist wahrscheinlich nur so Mandela-Effekt, dass ich mir einbilde, das alles gesehen <lacht> zu haben. Aber ich war damals <lacht> bei meinen Verwandten in, in Ecuador und wir haben das da live gesehen und von da an war ich Andreas Brehme-Fan. Ja. Bis er in den Kido. Ruhestand gegangen ist. <lacht> Allerbester Mann, Alter. Und äh, wo ich auch gerade dran denken musste, als du auch Kieland Barsky so gesagt hast, kennt ihr beiden, du wahrscheinlich nicht, Sebi, äh, weil du auch ein bisschen jünger bist, ja, ich nicht. kennt ihr noch diese Fußballfiguren, die man kaufen konnte von den Fußballspielern? Na Logo so in, so von der King WM 90, so, ja. Wo sie dann also das war ja nicht nur WM, das waren, ja, das waren ja auch die ganzen äh, Bundesliga-Teams. Ja, also ja, der,
3: der Peter ja. O'Tun, ein guter Kumpel von uns, ein Illustrator aus oh, Anders, Geil. Der, der sammelt die Dinge. Also was heißt, der sammelt die Dinge, der Herr ja jetzt die. letztes Jahr oder dieses Jahr. Zufällig bekommen, da war Völler mit dabei, da war Lebaski mit dabei, hab ich. aber hab auch ich. so äh,
1: andere Nationalitäten, was wo ich Olikan sich sicher ja.
3: bin, was er hat.
1: Olikan habe ich auch. Okay, ich habe cool. auch Maradona mit dem ja. mit äh, Trikot, wo Das Geile ist so, die hatten damals, äh, ich weiß nicht, wie da die Rechte drin waren, aber die hatten nicht die äh, die Sponsoren auf den Trikots drauf, abgesehen von äh, von Maradona, der hat da Mars draufstehen. Ach
3: komm jetzt. Im jetzt hellblauen
1: echt. Trikot. Ja Mann, okay. ich habe die alle. Krass. Ich habe da locker weiß ich nicht 20 Stück von Alles, DFB, Bremen, Buchwald, ich habe sogar Bodo Ilkner oder sowas.
0: Es war damals wie diese Wrestling.
1: Ja, yeah, nur dass man die, mit die halt überhaupt Stimmt. nicht genau. bewegen konnte, also, die standen halt einfach nur in so Position ein, also Karate Kick und die Torwarte, die lagen halt immer auf dem Boden. Aber ja. die sind super gut.
2: Also, und heute stellt man sich da ich, ich habe ja. überlegt, ja, die ja, alle auch zurückzuholen
1: geil. und die mal irgendwo aufzubauen. Jetzt, wo ich auch ja, noch was habe. Cool. Das ist alles bei meiner Mutter eingelagert ich, mit anderen Spielsachen. Ja, ah,
2: okay, weil ich
0: glaube, die sind mittlerweile echt teuer. Würde ich niemals verkaufen.
1: Kriegt der Sterne Figuren, Turtles, Seamen und Fußballer verkaufe ich nicht. Never. Seamen, oh, so eine. Das, geile das geile Lustige
3: Doku. war halt, äh, ich habe mir diese Doku angeschaut, über Diego Maradona äh, von diesem Asif Kavadia oder wie heißt der auch, die Ayatollah Sender-Doku äh, gemacht hatte. Und das war halt phänomenal, als der René da gerade ange angerufen hatte, weil ich bin kein Neapel-Fan, aber ich bin halt großer Bewunderer von Maradona. Und wenn du ja, halt, Mann. also ich kann diese Doku nur empfehlen, diesen Aufstieg und diesen krassen Fall, wie der von ha vom Haus und hochgejagt wurde. Er war der Heilige und Ach, am Ende war hast er der Teufel. Wie das hey, war. Ja, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fall
0: ist. Es ist so <lacht> geil, wie er da in die Stadt einzieht also, und
1: alle drehen durch. Ey. Völlig Nie verrückt. diese Aufnahmen. Und natürlich verrückt. ein Typ, der immer einen ganz großartigen Stil hatte, egal ob er ganz enge Speedos getragen hat oder halt das, was ein mega Megastar hat. Aber der Mann war der Beste aller Zeiten, der kann machen, was er will. <lacht> diese
0: diese Netflix-Serie diese Netflix da mit ihm.
1: Es gibt eine Netflix-Serie. Ja.
0: Trainer von Finaloa war. Ja, wo er Trainer ist und wo sie gleich sagen, dass, dass der die sogar im offiziellen Fernsehen sagen sie, Maradona ist Trainer. Und dann sagen sie, ja, dass, dass es schon losgeht, dass sich die Drogenkartelle streiten, wer ihn beliefert und bla bla bla. Oh und, das, und er sagt dann so, nein, er nimmt ja gar keine Drogen mehr. Aber es ist echt krass, der geht halt mit Grücken. Kommt er da in dieser, oh, das
1: traurig, äh, in dieser ja.
0: Ding aufs, aufs Spielfeld? Nee, und dann da, macht er vor der Mannschaft, kommt er da mit einer Krücke und dann dantelt der halt erstmal so 140 Mal und sagt: Ja, er kann schon noch Fußball spielen, nur gehen tut ihm halt nicht. Ja,
3: nichts.
0: Das ist echt krass.
3: Ja, schon, schon krass. Jetzt. Jetzt, sind aber ganz schön, jetzt sind wir aber ganz schön abgetaucht hier in Sachen Fußball und Liebe zum Spiel.
1: Was hat man zu der Zeit getragen, als ihr angefangen habt, euch für Fußball zu interessieren?
3: Oh, der René ich wahrscheinlich ich, Nein. <lacht> Nein, Spaß. <Hatte lacht> gar nicht mitbekommen.
0: <Schritt> <lacht> ich weiß, ich weiß, dass ich als bei mir so losging, also als ich so ins Stadion, das erste Mal, das war, ich meine, das war 90er, da war Bombay, Bombayaki New Balance ist schon brutal auffällig gewesen. Sodass das so dass es so Chevignon so, das habe ich damals nicht gecheckt mittlerweile. Wenn ich das sehe, dann denkt man schon so, ja, gut, das kennt man noch genauso. Weiß ich, dass mein Vater auch immer so Diesel-Pullover anhatte, schon mit Diesel-The-Brave, wo man jetzt Leute auslachen würde, wahrscheinlich. Oder eine Diesel-Saddle, allein dieser Schnitt. Unter aller Sau. Aber heute würde man sagen, no. Oldschool, Alter. Ähm, dann weiß ich auf jeden Fall so, als, als ich dann, als ich so meine, meine Kumpels und meine ersten Erfahrungen so in der Kurve gemacht habe, weiß ich, dass wir auf jeden Fall alle, als diese Ultra-Bewegung, nennen wir sie mal so, nach äh, Deutschland gekommen sind. Das 95,
3: 96, 97. Ja,
0: aber ja, in München, wir waren ein bisschen später dran. Nee, also, nein, wir schwierig. hatten auch Gruppen, natürlich ja. die früher, aber wir Jungen, naja, ja, aber die Alten, wir Jungen waren da, oder ich war da ein bisschen später dran. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich und meine Kumpels, wir wollten alle ähm, Westen, Down Westen. War das NonPlus Ultra? Und wenn du eine von drei Lauren, ich meine, wir sind hier in München, Ralf Lauren hattest, dann warst du der König. Wer die Kohle nicht hatte, hat sich Tommy Hilfiger gehabt. Weil die waren nochmal 100, 100 Mark billiger. Und wenn du keine Tommy Hilfiger hattest, dann hast du die halt irgendeine so Fischerweste geholt. Aber das hat dann auch gleich jeder gesehen, dass du Also hast. bei
3: mir waren es halt unterschiedliche Style. Ich kam halt auch so zum Fußball, da haben halt die Jungs Bomberjacken getragen, klar. Je nach Szene sogar unterschiedliche Farben. Die haben nur die grüne getragen, die haben nur die dunkelblaue getragen. Dann hast du äh, Sweatshirt von Iceberg, Blue System, Chevignon, äh, Chippy und alles mögliche gehabt. Best, Best Company. Company, natürlich, genau. Best Company, Chevignon, auch äh, Pullis, Jacken, alles mögliche. Settle jeans von Diesel, äh, Replay-Jeans äh, und bei den Schuhen war es halt Reebok Classic. Pitbull Germany ja, hast du vergessen. Pitbull Germany, Troublemaker, <lacht> Hooligan Streetwear. Troublemaker. Ja, die waren groß in Deutschland. Hooligan. Und, <lacht> ja, ganz und ähm, bei den Tunes war es halt wie Einige Zehen hatten äh, nur, ja, nur Balance. Einige hatten halt Torschen. Aber nicht nur. Das, es, es gab nur ganz, ganz wenige Zehen, wenn du auswärts gefahren bist oder vom Gästeblock vorbeigekommen bist, wo du gesagt hast, bam, das sind die und die, weil die tragen nur die Sachen. Aber du konntest, auch wenn es nicht der Fall war, man konnte halt trotzdem am Kleidungsstil schon ein bisschen unterscheiden, das sind die aus dem Süden, das sind die aus dem Norden, das sind die aus dem Osten, das sind die aus dem Westen. Ohne jetzt mal, also es geht jetzt nicht nach äh, äh, Himmelsrichtungen, sondern ich will jetzt keine Zehn nennen, äh, keine, nee. keine Vereine. Aber du konntest dann doch irgendwann äh, Vereine rausdeuten. Ach, das sind die, das sind die, das sind die. Das sind keine von uns. In Köln war zum Beispiel Brütting. Kennt ihr die Schuhe mal Ja, Das war Brütting. der uniforme Schuh dort. Es war, ja, es ja. war krass. Also es war wirklich krass, wie viele dort den Brütting getragen hatte. Ich, ich verstehe den Schuh bis heute nicht. Er ist auch sehr teuer. Dann ja, ist halt
1: alles handgefertigt hier. Ne? Ich habe den in der ersten Sneaker freak ausgabe oder in der zweiten war ein Artikel drüber drin und im Manufaktum. Äh, oh, Manufaktum hat auch immer
3: gute Sachen. Ja, stimmt.
1: Oh, ja, natürlich. Ja. Auf gute Shops kommen wir nachher später. Ja, genau. Dann, nicht, äh, ja, so ja,
3: und dann ging es halt so los, wann wir uns halt so ein bisschen optisch äh, dargestellt haben. Und das war halt wirklich so die erste Ultra-Generation, obwohl wir halt vom, vom Tifo, also von der Art der Fan-Unterstützung aus Süditalien oder aus Italien, Südeuropa natürlich hart beeinflusst waren, war der Klamottenstil eher von den Grauentoppern und dem britischen Stil beeinflusst. Also du musst dir vorstellen... Die, erste, die ersten Ultras und die ersten Ultras-Gruppierungen, da haben 50%, 70% der Leute umbro Umpropoli um getragen mit einem weißen ja, Schal in den oh, Verhandlungen und, so und dem Nobellen 574. Es war wirklich uniform. Es war, war krass und es war halt so das Zeichen, um sich halt ein bisschen von den äh, Kutten abzusetzen. Weil man war halt äh, der der Meinung, man äh, man soll nicht nur vom Tief vorher, von der Art der Unterstützung sich unterscheiden, sondern auch optisch, halt so wie halt die Subkulturen das machen, weißt du?
0: Ja gut, aber du konntest halt so auch saufen gehen nach dem Spiel. Das war halt auch der große Vorteil, Dass du, dass du genau. gleich umziehen musst und dass ja du bist halt überall... Genau. Ey, da muss ich euch was fragen,
1: was gibt es für einen Fußballverein, der schwarz-weiß Farben hat und irgendwie Stress mit Dortmund hat, gibt es sowas?
3: Ich hab, ich hab mir auch
1: politiker um, am, gegangen, mein Lieber. Am, äh, am, am Bahnhof in Dortmund, wenn ich mal doch mal die Bahn benutze, meinen schwarz-weißen Süßi-Schal zu tragen, okay. weil mich da schon mehrmals Leute drauf angesprochen haben. Das war
3: schwarz-weiß Aalen, lieber. <lacht> Nein, ich war nicht <lacht> gegen Aalen, um Gottes Willen, nee, aber kann eigentlich jetzt nur die Eintracht gewesen sein. <lacht> darauf wolltest du auch hinaus, du kleiner Bandit.
1: <lacht> Ach, und ähm.
2: und René bei dir und deinen Leuten war es dann eher so, dass man Adidas Jeremy Scott Schuhe getragen hat, wenn ich mich Das, das habe ich, ich heute erst
1: erfahren und ich bin schockiert.
0: Nein, das war geil, das war eine Ä geile Zeit. Man, das mir bitte war, mehr. Weißt du, das hat war
1: ziemlich wirklich getragen. Also ich finde es auch geil, aber ich hätte es nicht gedacht von.
0: Mir. Bro. Natürlich habe ich das. Natürlich. Weißt du was, weißt was ich da Krone mal, ich das, das die so, 600 mit den Euro Flügel
3: an den Seiten mit den Wings René ja, Junge,
0: ganz ehrlich, du hast mit, mit 20 hast du irgendwas mit Adidas angefangen. Davor hast du wahrscheinlich irgendwelche New Balance angefangen. <lacht> Nein, ähm Nee, ich hatte die Jeremy Scott, ja. Das gebe ich auch ganz offen zu, aber das, das war ja das schöne in dieser in dieser sag ich mal in dieser Ultrabewegung weil, weil jeder sein konnte was er was er wollte weißt du man natürlich gab so es ein, so eine Uniform oder so ein Uniform Kodex aber im Grunde war es am Ende scheißegal was du anhattest sondern es ging eher darum wie du dich beteiligt hast und wie du am Support und so und äh, ja da hatte ich auch meine Adidas Jeremy Scott die haben endlich Geld gebracht im nein ganz ehrlich. Ja, aber das hatte
1: doch nichts mit Fußball Hat zu tun, oder? Das war doch dann mehr Sneakers-Szene,
0: oder? Nee, das hatte auch nichts mit Fußball zu tun. Der das wäre natürlich krass, in wenn in München alle mit ja. so Kudeln cool an den Füßen ins Stadion gehen würden. Boah, es wäre richtig krass gewesen.
1: Mit den aber raus. damals,
0: als äh, die Jeremy Scott rausgekommen sind, da war das Ganze eh noch alles leichter. Wie sehr rege ich mich über diesen ZX-8000 Olympia auf. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, muss ich auch noch sagen, wäre es nicht möglich gewesen, dass man so als, Z als normaler einen ZX-8000 Aqua getragen hätte, oder? Boah, Marc? das
1: war schon hart also Ich glaube, da glaub,
0: wenn ich den einmal angehabt hätte, dann hätten sie mir sofort ausgezogen, weil ich so ein Lauch... Also ich muss sagen, ich, ich,
1: das ist für mich der absolut beste Turnschuh aller Zeiten, das sage ich auch immer und ich kriege halt viel props immer von Leuten aus dem Osten dafür.
3: Das ist halt der Schub, auf sagen, das, das
1: hätte ich nicht gedacht, aber das ist halt der beste Schuh aller ja. Zeiten.
3: Ja, du musst dir halt vorstellen, ich habe der, der Azito, ich hatte mit dem, äh, Stefan Azito mal ein Interview geführt und der hat halt ah, äh, gesagt, äh, du musst dir halt vorstellen, die hatten nichts oder die äh, konnten sich halt ein paar Adidas äh, besorgen und ich glaube, Quote war es auch. Ähm, und dann fiel die Mauer und dann sind die in die Sportgeschäfte und dann waren da halt diese knallbunten Adidas ja. ZX-8000, die halt einfach State of the Art waren. Das war der Über-Adidas-Schuh und der halt für die halt auch war vermutlich sowas wie die neue Welt symbolisiert und deswegen ist da halt auch so ein, ein Funke ja, ostalgie dabei, weißt du? Auf alle Fälle.
2: Shootout-Quote.
3: Shootout, ja. <lacht> ja, Shootout. <lacht>
1: Wie findet ihr das, dass äh, so Marken, die man eigentlich vor einigen Jahren noch so komplett als, äh, ich sag mal, eurer Subkultur angehörend, äh, ja, dazu gehört haben, dass das heute so im Mainstream angekommen ist? Ich meine, geh mal durch Dortmund, du siehst sehr, sehr viele Patches auf dem Arm, die natürlich alle sehr viele verschiedene Formen haben und keines ist echt. Aber äh, wie findet ihr sowas? Also ich, war, also ich war ich
3: 2015, froh. 2016, ich weiß es gar nicht, das erste Mal auf der Fashion Week auf der Sieg. Ich glaube, wir waren ah, zu dritt oder, oder, oder zu viert und das war krass. Also wir sind danach rausgegangen und haben gesagt, Stone Island ist beerdigt, das kannst du beim Fußball nicht mehr anziehen. Und auch wenn er ein super korrekter Typ ist, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt und auch Knowledge King, Adrian Bianco, hat Stone Island ruiniert für uns. Dann ging es weiter mit dem Sneakerheads. Dann ging es weiter ah, mit den Sneakerheads Und jetzt waren die hip leuten Das ist jetzt gar nicht so böse, wie, wie ich es meine, weil er hat eine unheimlich geile Arbeit gemacht. Nur haben die Leute es nicht verstanden und haben es einfach nur gekauft und getragen wegen ihm oder wegen anderen. Weil seine Stone Island-Artikel und seine Arbeit für die Marke ist unfassbar gut. Das ist so, das muss, auch wenn es auf Englisch ist, das muss jeder gelesen haben. Das ist der Wahnsinn, diese Sammlerporträts etc. pp., das ist legendär. Der,
0: der hätte ein Sponsoring, der hätte ein Sponsoring eigentlich der, der Adrian? Adrian, aber das machen die ja nicht. Die machen doch? kein Sponsoring? Zwei, zwei, zwei Rapper haben doch nee, jetzt, das jetzt das Stone
3: ein Stone Drake Sponsoring, ohne jetzt die Namen zu nennen.
1: Und was mit so jemand wie Pep Guardiola?
3: Mhm. Not, not ich drive. weiß nicht, was mit Pepper halt gerade los ist, weil kaum ist er auf die Insel gegangen, äh, hat er ich meine, er war ja vorher schon immer sehr schick angezogen, aber plötzlich trägt er Stone Island, Adidas Spezial er trägt wie Company, er trägt plötzlich diese ganze Football-Knowledge in Kleidung, was man halt in Nordengland trägt Also ist, äh, äh, als ob Manchester City ihm mit dem Vertrag gesagt hätte, zieh die Marken bitte ab sofort an, also ich weiß es auch nicht. Na, aber ich glaube das ist ein Spaß. Ja, Marc, ich glaube, glaub, das ist in England lieber. einfach... Ja, nein, ich glaube auch, dass es das in
0: England komplett anders als ist. Also ich, ich muss sagen, äh, ich habe mich brutal aufgeregt über dieses ganze Stone Island-Ding. Ähm, ich war aber froh, dass ich meinen ganzen Kleiderschrank, den ich mir damals... Ich glaube, ich hatte wirklich, ich habe mal ausgerechnet, ich hatte damals Jacken im Wert von 12.000 Euro daheim. Und ich war froh, dass ich wieder 12.000 Euro reinbekommen habe, weil das war ja... Möchtest du zufällig einen Heat Reactive gesagt, von
1: 2006 kaufen?
0: Ja, stimmt, du hast noch eine. Mhm. Schreib, hey, ich habe mir schon mal überlegt, man müsste vielleicht mit diesem, äh, wie heißt denn der, Marc? Du kennst ihn bestimmt auch wieder persönlich. Diesen äh, Casual Concierge oder so, der die Jacken ich verkauft.
3: Ich weiß ja, nur, der kommt alles glaube ich, weil der Leon hatte jetzt was bei ihm gekauft.
0: Ja. Echt? Weil der verkauft der, der verkauft die bestimmt. Hm, das ist eine sehr gute ähm, Idee. Nee, aber, weil ich war da, ich war echt froh, also erst hat es mich aufgeregt, aber ich war echt froh, weil ähm, ja, da ist so viel Geld, man, die, die haben ja in, du hast ja Sweatshirts, da hast du 15 Mal angehabt und die haben mehr als Retail ja, dafür bezahlt.
1: Halt, äh, ja, das war halt die Entwicklung der Marke. Ich bin alles aus meiner tech fleece stone zeit wieder losgeworden. Ich bin ziemlich glücklich darüber. Ja, genau. und, ist und die Entwicklung auf die Sorry nochmal an euch. Ja, die ist auch nur noch da, weil Quote die ganze Zeit die Maß <lacht> haben wollte, weil er über Auffassung war, ihm würde die Jacke, die ich auch habe, passen. Und dann habe ich sie da verballert, die Master zu schicken und dann kam irgendwann raus, dass Quote und ich doch nicht denselben Körper haben. Aber wie da, seid ihr jetzt zum Beispiel
3: zu Stone Island gekommen? Kommen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ihr beiden. Oder Sebi hattest du gar nichts von Stone Island?
2: Doch, der Sebi hatte. Dazu überhaupt keinen Bezug.
3: Sebi hattest, hattest du nicht
0: in Stone Island. Das, das ist im Supreme Stone Island teil. Lüg nicht. Dann, dann nee. Stana, war nee, ich es Ich wollte nie was Stana. mit Stone Island zu tun haben, aber auch genau nee, wegen Leon. dieser
2: Fußballgeschichte, weil ich da überhaupt keinen Bezug zu habe und ich wollte euch das nicht klauen. Ich hatte ja, aber das nie hat was. Ja, das hat ja Und nicht ich, Clown. Wollte nie was.
0: Das hat ja, ich sag jetzt mal, das hatte nichts mit Clown zu tun, weil ganz ehrlich, Stone Island hat ja eh nie Bock auf den Kunden gehabt. Also die waren ja so froh, dass das passiert ist. Das hat er aber,
2: da, die, aber mich haben die Sachen auch. Die, der, der, äh, fußball ne? Asso,
0: der fußball ne? so hätte nicht jedes Jahr 25 Euro mehr für ein Sweatshirt bezahlt, wo die Qualität immer schlechter wird. Ich glaube, jetzt sind wir bei einem Sweatshirt bei 200 Euro. Jetzt sind so. die nicht mehr bei 180? Sorry? Nee, ich glaube 200. du, du ganz ja, ehrlich, doch irgendwo muss der ja auch mal wieder nach oben reden. kommen. Ja, das ist ein Longsleeve, nee, normale Freundschaft.
3: Schau mal auf der Website.
0: Wir werden es rausfinden. Ja, ja, schau gut, mal auf der Website.
1: Aber
3: bei eurem Lieblingsstore äh, Kaiser wie <lacht> beim Lauscher in Frankfurt. If, 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 if der Lauscher. Der kennt Lausche hat, hat der der ja keine
1: richtige Website.
3: Ich weiß auch nicht, was beim Lauscher los ist. Und auf alle Fälle ähm, war ich mit dem Kumpel aus Monnem da. Und da hat mir dann so eine Fachverkäuferin am Ende. Ich glaube, die ist sogar. Ich glaube die hatte ein bisschen was zu sagen, sogar beim Lauscher, ähm, hat gesagt, ah, ich sehe, ihr interessiert euch für Stone Island. Sehr interessant, gell? Die Marke kommt ja jetzt endlich wieder, nachdem sie 20 Jahre lang von Hooligans in England tramponiert wurde. Aber jetzt, tragen, jetzt, tragen, jetzt tragen immer mehr Banker die Sachen. Ich habe einen Schrei <lacht> losgetan und bin gegangen und der, und der Peo, Shoutout Gut, dass Shoutout an bist. da musst du mich wirklich beruhigen nach diesem Spruch. <lacht> Es war vom Lauscher Fachkräfte.
2: Vielleicht fange ich jetzt 2020 auch damit an, Stone Island zu tragen. Ich, überle ich, ich überlege gerade, wie <lacht>
1: ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich bin durch den guten Freund Bargeld Benny irgendwie darauf gekommen. Als der nach München gezogen ist, hat er angefangen, Stone Island zu tragen. Und immer wenn ich ihn gesehen habe, hatte der so Pullover aus unglaublich guter, also die sich so gut angefühlt haben, an. Und da habe ich mich dann erinnert, dass es früher, als ich ganz klein war, da gab es einen so einen Laden, das ist so ein. Wenn man nicht gerade aus einer komplett abgefahren reichen Familie kommt, dann gibt es auch so Läden, da geht man mal dran vorbei. Und es gab bei mir einen so einen Laden, da hing immer Stone Island Sachen, aber da ist man halt nicht reingegangen. So, man das ist halt so und da gegangen. Ja. Um manche eine Studie, aber, ähm, ja, ja, ich finde ich finde ja, und das hat Adrian auch so gesagt, ich habe letztens noch ein Interview mit ihm, war das, hat das in der Weißgast oder hat das bei uns, ich das hat bei uns im Podcast gesagt, dass er halt immer den Technikaspekt daran so interessant fand. Plus, man muss auch sagen, das ist immer so ein bisschen ähm, so, so ist, das, ist das Voyeurismus, ist das so Fetischisierung von Subkulturen? so Ich meine, ich habe es ist nicht so, dass ich mir ein Pullover gekauft habe und dann nichts drüber wusste. Ich habe mir auch halt, ich habe mir gedacht, okay, ich ziehe nicht irgendwas an und kann dazu nichts sagen und habe dann halt was für die Geschichte nee. gelesen. Wurde immer, ja. fas, wurde immer faszinierender und vor allem habe ich dann ähm, ein ganz großartiges Buch gelesen, mit dem du, äh, mit dessen Autor Marc, du auch mal ein Interview geführt hast, oh. nämlich mit dem äh, Groß, vom großartigen. Wie heißt der hier nochmal? Das Buch heißt Casuals Football Fighting and Fashion. Film ja, ähm von unten. Achso, ich weiß gar nicht, ob das mit in dem von, du, von dir war, aber es war von euch. Ja, genau. Das ja, habe ich genau. gelesen und die so bestimmte Biele andere machen. Richtig Marken. gut. Das ist ein wahnsinnig gutes Buch. Ja. Und ich fand halt schon immer so britischen Stil ziemlich gut mit Trenchcoat und äh, karierten Hemd. Und Fred Perry finde ich halt endgeil, weil eine der coolsten, interessantesten Jugendkulturen, die es gibt, Skinhead-Kultur ist ja ist so. halt
3: sowieso äh, Nur kurz nochmal zum Adrian Bianco Das war jetzt nicht direkt Also ich wollte ihn da nicht äh, schmälern Weil der hat halt wirklich für Stone einen richtig geilen Job gemacht Ich meinte halt nur immer ich ich der Zeit, er, ich er, er hat seine er Nummer hat Also halt ich kann den dir die jederzeit geben Und ähm, zu Fred Perry Die machen halt seit Jahren alles richtig gell? Die erfinden sich immer neu Ich weiß, ihr mögt den Ausdruck Archiv nicht Aber die holen halt wirklich immer geile Sachen Aus dem Archiv zurück und äh, bauen es neu um und bauen und holen sich halt innovative Leute mit rein. Ich weiß, sehr viel Bullshit-Bingo-Wörter halt gerade verwendet. Aber ähm, mhm. die machen halt echt alles richtig. Und das ist halt wirklich sehr, sehr spannend, was die da raushauen. Und ähm, jetzt machen sie zum Beispiel, da musste ich jetzt an dich äh, denken, ähm, Kaiser. Die haben, haben jetzt einen Lofer rausgebracht. Weil, ich, weil du äh, du findest ja die Lofer von GA Bass, äh, so ganz gut, gell? Und die machen jetzt Laufen eine Beste, mit GH ist. Spaß. Ja. Und die bringen jetzt wow, einen gemeinsamen Laufer raus. Ja. Also, wie gesagt, die machen gerade alles richtig. Landet im Sale. Ja. Da, ja. <lacht> ja, am Ende des Tages, ja. Aber, aber die bringen spannende neue Sachen raus, ja.
0: Ganz ehrlich, in Corona-Zeiten landet alles im Sale, außer es ist von Ich glaube sogar Off-White würde mittlerweile im Sale. Was ist dieses Off-White?
2: Ich,
1: ich habe ich hab letztens <lacht> äh, über einen Kollegen einen äh, Fred Perry Stussy-Gürtel geschenkt bekommen und ich muss sagen, davon hätte ich sehr gerne noch weitere Sachen. Die Kollabo Ich habe auch mal cool. vor... Ja, ey, da gab es so gute Sachen von. Aber unglücklicherweise hatte ich nur die Möglichkeit, einen Gürtel zu bekommen oder ein Hemd in Größe S und das war leider zu klein. Aber Fred Perry war die einzige Marke, für die ich als Broker-Student damals vollen Preis bezahlt habe und auch immer ähm, halb mich auch nicht für schlecht gefühlt, weil ich trage keine polo -M von einer anderen Marken. Das ist eine Tatsache. Ich trage ja, keine polo -M von Ralph Lauren. Nein.
0: Ich auch nicht, aber die Corona hat mir jetzt so zugeschlagen, dass, dass ich jetzt. Zu, oder zu, zugetragen, dass ich jetzt am Wochenende alles bei Kleiderkreisel verkauft habe. Alle machen Geld gerade ich und Ich wirklich bin nur noch viel ein... zu faul dafür. Nein, ich habe nur noch einen. Nee, oh, beim René ist es
3: weil dann. zu viel Helle. Für 17.
0: Für 17 Euro musste ich die verkaufen. Ja, ganz ehrlich, mein Bierkonsum momentan, ich passe einfach in kein Essen mehr, Mann. Die lachen mich hier aus, die Mädels, wenn ich das anziehe. Deswegen, wie haben sie gesagt? Taucheranzug. Hast du eine Kanonenkugel verschluckt, haben sie gesagt. Aber ich könnte ja auch Sport machen, aber Sport ist Mord und deswegen kaufen wir lieber eine Größe Größe.
2: Ich hab Habt ihr noch so ein Island-Sachen? Oder distanziert ihr euch offiziell von der Marke?
0: Nee, ich hab, ich hab noch äh, ein Ghost Piece von 2000, ein Trenchcode Ghost Piece von 2000. Ach, schlag mich tot. Weiß ich nicht. Hab ich noch? Den hat die Reinigung versaut. Den habe ich noch. Dann hatte ich so eine Strickjacke, die wollte ich eigentlich immer behalten, aber leider ist die auch Taucheranzug geworden. Muss jetzt auch verkaufen.
3: Genau, dann gebe ich gerade noch meinen Senf dazu. Also, ich hatte wirklich aufgehört, noch einen Zeit lang zu tragen bis ich dann in meinem Kleiderschrank über zu viele Schätze gestolpert bin und habe gesagt, komm, die bringen immer noch ziemlich geilen Scheiß raus. Und ich glaube, ich habe vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren dann wieder damit angefangen, ähm, die Sachen zu tragen. Und jetzt im Dezember oder im Januar im Sale beim Überfahrt ähm, habe ich mir noch eine Micro Jacke geholt und auch noch ein Threadshirt im Sale und bin mega happy damit, um ehrlich zu sein. Aber die letzten Jahre habe ich mich mehr auf CB Company. Ja, CB Company. Ich die aufgelegt. Die wie bitte? Jacke passt du da drauf? Ja, hast oder das Mikro noch? Nee, ich ja nicht drauf, aber du hast Mikro gesagt, die passt nicht, weil ich Okay, wo ist denn dein Mikro, René?
0: Also. <lacht> äh, <lacht> ich habe gedacht, die Microsoft-Jacke passt dir ja, nicht. Jetzt hören wir da auch deine Zwischenrufe, mein Lieber. Ja, weil du gesagt hast, die passt dir nicht. Da wolltest du mir irgendeine Jacke, hast du mir da ausgeredet? Ich bin dir sehr dankbar, also mein Gelb heute vor allem. Vielen Dank. Da hast du hast gesagt, ich habe mir so eine Microsoft-Jacke, aber die, die, die sind vom Flitz die einfach nichts mehr. Ähm, nee, ich war aber auch äh, Stammgast in dem Stone Island Laden, also ich glaube, ich habe da in dem Laden, in dem Flagship-Store in München. Liebe Grüße an alle. Auch an Leon, wenn du das anhörst. Ähm, nee, ich war da echt Hallo. oft. Ich glaube, ich war da einmal im ja, mindestens einmal im Monat und ich habe da jedes Mal, wenn ich da war, hab ich da mindestens 250 Euro gelassen. Jede geile Jacke, die auf dem Lookbook vorne drauf war, musste ich haben und so. Und ich bin echt du froh, dass das...
1: Äh, Jacken für 250 Euro gekauft? Nee,
0: ja doch, die erste, so eine, so eine Softshell, so eine, Softshell so, ein echt, so eine echte Drecksjacke. Softshell, also dieses, dieses Material, wer Softshell erfunden hat, der gehört immer noch erschossen. Das, das ist so ein Jack-Wolfskin-Material, mein, ganz ehrlich. Jede scheiß Marke hat schon Softshell. Oh, jetzt also Soft los. Jeder hat Softshell. Softshell ist Ey, wenn das du aber neue Atari oder das neue Bench, weißt du? Die neue bench <lacht> ist Boah, Bench ist geil.
3: Oh, da gibt's aber eine geile Marke aus Manchester, 3L Performance heißen die, René. Die werden jetzt im Winter eine Kollabo mit Air präsentieren. Oh, aus glaube ich. Oh, ja, ich glaube oh, zum Gott. Teil, musst du die ja, mal anschauen. Mega geil.
1: Eine, eine Stone Island Jacke, die ich noch relativ gerne hätte, ist, äh, wenn ihr mal Langeweile habt, googelt mal Hooligan-Kostüm. Trenchcoat.
3: <lacht> ja, von Pete, seine, von, äh, von Queen, äh, nicht
1: nee, von, Queen, äh, oh Gott, Queen, ich muss gerade so lachen. Ich krieg mit da kann man halt einfach für 179 Dollar Trenchcoat mit einem Fake-Patch <lacht> drauf kaufen, es also ja. so ein halloween kostüm -Seite.
3: Genau, und das Ganze auch als Halloween-Kostüm richtig gut, also eigentlich richtig schlecht, das ist das Schlimmste, was für eine Subkultur passieren kann, aber irgendwie ist es halt schon
0: lustig. Aber Marc, überleg mal, wie es so war, so Anfang 2000er oder Ende 90er, ja, so, wenn du bei eBay eingekauft hast, du hast eBay eingegeben, Stone Island, Rasso, Commando, 150 Euro. Ja, klar kaufe ich die. Ich sag, damals hatten ja. auch schon 70 der Leute Fakes an. Also, da hatten wirklich viele Fakes an.
3: Nee, aber die entwicklung Ich habe hab auch leider einmal Fake gekauft, weil die Bilder damals gut waren. Da fing es dann langsam so an, mit dem Bescheißen auf eBay.
4: Ja, und wo
3: hätten wir alles äh, alles echt, aber dann halt einen ganz
0: anderen Artikel geschickt? Wo hättest du es auch her? Also wo hätte man es wissen sollen, was echt ist und was nicht? Ich meine, der Internet. Genau. Ganz ehrlich, wir sind ja noch aus der Generation, dass wir wir sind nicht mit dem Internet aufgewachsen. Das Internet kam plötzlich mitten in unsere spätere Jugend. Auf einmal hieß es, hey, hier ist Internet. Sebi, kannst du dir das vorstellen? Ganz ehrlich, man, wir, super, hatten, wir hatten noch SMS mit 162, 163 Zeichen.
1: Digga, ich sag immer, ja, okay, uns, das glaub, das hatte ich unsere Generation ist die allergeilste überhaupt, weil wir das, das davor und das danach kennen. Ja. Wir haben, die, oh, das wir stimmt, haben die Internet ja. erlebt und wir haben 9-11 erlebt. Wir haben erlebt, dass sich die Welt geändert hat. Und
0: Corona erleben wir jetzt auch noch.
1: Ja, gut, aber das. Und wir äh, hatten alle einen
0: <lacht> Oder wie hieß das? Und was hatten wir Tell me, wie hießen diese Pieper, die eigentlich nur Ärzte haben?
1: Nee, Digga, ich wollte immer einen Skull haben. Ich hatte nie einen. Ich hatte so der einen. Der wurde in der Bravo Screen Fun beworben, aber so ein Quatsch. Ich hatte so ein, einen. So 250 eine, niemand, Mark für sowas ausgegeben. Niemand
0: außer meine Oma, Ruhe im Frieden, Oma, hat mich da angerufen und hat mir Nachrichten geschickt, weil Echt? ein Anruf 5 Mark <lacht> gekostet hat oder so. Meine Mutter hat mich mal angerufen, oh weil ich Geld aus dem Geldbeutel genommen habe. Dann hat sie mir auf dieses Ding, hat sie mir eine Sprachnachricht: Komm sofort nach Hause, du bekommst Hausarrest Mama. Dann wusstest du was. <lacht> du, was, <lacht> du, was <lacht> <nicht> <lacht>
1: damit du auch weißt. Ja, damit du <lacht> auch weißt, <lacht> war. wer dran war.
0: <lacht> oh Scheiße. Alter. Alles nur wegen Mark. Du, hast,
1: zwei, Mark, du hast 2004, ähm, soweit ich mich erinnere, äh, 2014 habt ihr mit Sapper begonnen. Ist das richtig? Ja,
3: ein bisschen vorher. Ich glaube 2014 haben wir wie man so schön sagt, ein bisschen offizieller gemacht, weil vorher lief das halt so in der Clique erweiterter Freundeskreis beim Fußball ab. Und dann haben wir gedacht, komm, lass uns mit dem Blog starten, lass uns äh, mal so mit den, bisschen mehr mit den Klamotten machen, also das heißt ein bisschen mehr, das war immer noch komplett in den Kinderschuhen, bisschen mehr mit den Klamotten machen. So, wir wollten halt so ähm, diese Fred Perry T-Shirts oder Ben Sherman T-Shirts machen, aber mit den Sachen, die wir cool finden, mit Apfelwein, mit ein äh, bisschen Lokalkolorit und mit einem gewissen Twist, das, das war halt so die Intention bei uns. Und, aber halt natürlich auch mit der Fußballkomponente. Keiner von euch hat Sample-Size und ihr macht einen Blog. <lacht> das muss Alter, man erst mal erklären. Als ich, also ich, also ich damit euch angefangen nur hatte, wusste ich noch nicht mal, was Sample-Size ist. schicken euch Digga. nur Muster, also <lacht> ich finde es auch immer lustig, wenn ich äh, einigen Leuten davon äh, äh, diversen Magazinen folge, im privaten Profil und in der privaten Bio steht dann immer die Schuhgröße und die Klamottengröße, <lacht> da muss ich immer schon sehen. Ja, aber das
0: war, 2016 hat man das gemacht bei, bei Instagram
2: Ich glaube, bei René steht heute immer noch nee. die Schuhgröße drin, oder? Bei Tim,
1: bei Tim Müller steht die Schuhgröße immer noch auf den Fuß tätowiert
3: <lacht> Auch nicht schlecht oh mein Gott. Aber das variiert ja auch bei Adidas, bei den Reissues, das
1: ist ja das, das variiert sogar bei seinen Füßen, deswegen oh auch, macht es auch gar keinen Sinn.
2: <lacht> Tragt ihr eigentlich nur Adidas?
1: Seid ihr auch
3: wieder Quote? Nee, ähm, New Balance, made in UK, ein bisschen, ganz wenig made, made in USA. Ich habe ein paar Diadora, made in Italy. Ich habe ein paar Lecoq Sportif, made in France. Oh, aber, aber hauptsächlich dann ein paar Lederschuhe, aber hauptsächlich schon Adidas. Aber ich liebe wirklich, also was heißt Liebe, ich mag unheimlich gerne New Balance Made in UK äh, 1500er und 577er. Finde ich brutal gut. 577er äh, ist seltsamerweise für mich wie ein, äh, ja, wie ein gebranntes Kind. Sagt man das so? Gebranntes Kind? Weil ich habe den einfach zu häufig getragen in meiner wilden Zeit. Und irgendwie war das Modell ausgelutscht. Also irgendwie habe ich die Faszination da, dafür verloren. Ähm, ich bin ja gerade am Umziehen
0: hier. Ähm, und muss ja gerade meinen kompletten Schrank ausräumen. Und da finde ich äh, ja allerhand. Also ich, ich trage schon primär Adidas und im Winter Red Wing oder Mephisto. Aber ich habe jetzt, hab jetzt auch wieder ein paar New Balance gefunden. Ist das ein, paar ein Thema bei euch? Ich hab, hä?
1: Mephisto. Ist Mephisto wirklich ein großes Thema bei euch? Ich
0: schwöre dir, Kaiser, also Mephisto ist ein Riesenthema.
3: Oder
1: mag sein. Ich mal ehrlich, was darüber, weil ich Mephisto gehatet,
3: weil wir Mephisto Rainbow tragen. Ja, entweder. Ja, ich wurde aber auch, auch gehatet, weil aber ich Mephisto ja, Rainbow ist, sehe. Du wie auch vier Mephisto Rainbow Träger in
1: einem Podcast, das gab es noch nie. Ja, aber ein
3: geiler Schuh. Ich
1: trage <lacht> ihn total
2: <lacht> gern. Auch nie wieder ich
3: trage ihn im Büro. Ich trage ihn auch so super gern. Mein Kompagnon also mein von Sapeur, viele Grüße. Shoutout, Basti. Ähm, shoot sagt, wenn du den noch ein Shootout, wenn du den Schuh nochmal kriegst, schlage ja. ich dich. Dann krieg ich Clark, einen Clarks Mollibee an, wenn du den nochmal anfühst, schlage ich dich. Ich so, Alter, komm doch ja, mal drüber weg. Mal. Ich mal, ich welche Weile. Größe
1: hast Welche Größe trägst du nochmal, Marc?
3: Uh, you can, uh, nee, Quatsch, bei den Lederschuhen 42. Halt, aber stopp. Ah, Seven-Size, -size, oder? Seven-Size, Paket kommt. Ab, aber Alter,
0: Seven-Size, endlich. Ey, aber wir müssen connecten, wir müssen connecten. Fünf Fingerrabatt. Mark, stopp. <lacht> Finger halt, stopp. Mark, ja. okay, pass, sag bitte, was, was du das letzte Mal zu mir gesagt hast. Du kannst dich nicht mehr anziehen, weil dein C so was war das? Weißt du es nicht mehr? Ich, du, kann, du kannst ihn nicht mehr anziehen, weil dein C tut jetzt irgendwie so weh. Du glaubst, dein Fuß ist breiter geworden. Irgendwas war da.
1: Ey! Boah, wir haben so richtig. Ich schwör's dir, ich war heute. es ist Corona, ich gehe nicht aus dem Haus, ich habe Panik davor vor, vor der Welt und so weiter, aber ich muss ab und an ins Büro. Und heute haben sich mein Chef und mein Arbeitskollege darüber unterhalten, dass seit sie Mephistos tragen und das haben. Wir haben ja vor zwei Jahren angefangen, mit denen zu arbeiten damals oder so. Also, Seitdem meinen sie, sind ihre Füße viel breiter geworden.
3: Ja, das ist bei mir aber nur rechts der Fall. Ganz komisch. Vorher perfekt bei Clarks Originals habe ich kein Problem damit. Auf jeden Fall. Ganz komisch. Auf
0: jeden Fall, ich weiß auch, was meine. Und der René
3: hatte die Theorie, wie war die Theorie, äh, beim rechten Schuh wegen der Naht, hattest du gemeint? Ja Rene. genau, wegen den Nähten vorne. Ich bin ja extra... Die <lacht> werden beim rechten Schuh anders
1: sehr interessante Themen. Ich bin ja extra in Berlin
0: äh, zur Globetrotter gefahren, weil die den Chestnut äh, um 35% reduziert hatten. Dann bin ich während der Sieg, habe ich ähm, meinen Arbeitskollegen oder meinen Angestellten gesagt, dass wir einen Store-Check machen müssen beim Globetrotter. <lacht> die haben alle gefragt, warum der Globetrotter. Ich sehe so, ja, der Globetrotter in Berlin, das soll echt ein krasser Laden sein. Dann sind wir da rein. Ich bin direkt in die Schuhabteilung und habe gesagt, hey, ich habe online gesehen, ihr habt ja meine Größe. Ich nehme den. Und der hat mich angeschaut, um es Viertel nach zehn, der hat mich angeschaut, der Verkäufer so ernsthaft. Und ich so, ja. Und er hat den hochgebracht und ich bin rein, geschlüpft und meine Kollegin schaut mich an und sagt so, Alter, nicht dein Ernst. Und ich so, Alter, ist das eine Bombe. Ein richtiger Religionslehrer. Schau dir das an. richtiger. <lacht> pack den gleich ich ein. Ich geb den dem Verkäufer. Ich so, also, den aber ein, der so Schuh ist auch rein. eine
3: Haftliebe. Der, der Schuh ist echt eine Haftliebe. Ich finde ihn halt getragen total egal, aber Ihr müsst euch vorstellen, meine Tante hat die mit 70 getragen. Ey. Das ist halt so der Ortho-Schuh überhaupt. Dann hat auch so die Jungs, die, die, die den tragen, die ganzen Die-Hards und Dead-Hards, die sagen auch hier <lacht> orthopedic shoe gang Und wenn du zum Beispiel zum Eupoloi gehst, äh, nach Manchester im Norrick Quarter, dann kommst Fülle. du da rein, da sind Yogi-Footwear, da sind Mephisto-Rainbows, da sind Clarks-Originals. Wen habe ich vergessen, René? Aber auf alle die ganzen Autoschuh-Marken... Da müssen wir Und auch er, noch... War, Routings Routings
0: da? da müssen wir Routings auch noch mal jemanden rausschießen. Brütings auch? Brüting nicht. Marc, da müssen wir noch mal jemanden rausschießen, weil in der Gang ist er auf jeden Fall Amon. Oder? Oh, ja, das stimmt. Ist er ein Amon. Diese, eine, diese einen Schuhe, die Schilder. du anhattest, Alter, was waren das? Oh, da kriegt er keine Frau ich mit. Ich glaube, links sieht genauso aus wie Uiuiui. rechts oder, und hinten sieht aus wie Boah, vorne. Boah, war der jetzt nicht. <lacht> <möglichen> <lacht> oh, der war ich
3: echt. weiß nicht, was du für ein Schuh ja. war.
2: Nee, aber ich weiß auch, was... Ey, Aber ist der glaub, Trotter in Berlin jetzt so viel ja, krasser absolut, als der klar. in München? Der hat auf jeden den, Fall bessere Schuhe. Denn gedacht. Köln hat ein
1: See drin.
0: Aber ich weiß auch, was Sebi raus wollte. Ja, da stehen auch noch Nikes in meinem Schuhschrank. Infrareds, drei Stück. Äh, ich auch Hast du auch tätowiert?
2: <lacht> Wie genau sieht das Tattoo aus, René? Das
0: ist Maria mit
1: einem...
2: Welchen Shape hat's?
0: Das ist der OG-Shape, nicht der, nicht der Scheiß-Shape Banana äh, nicht, die, nicht die Banane ähm, Und ich habe noch Einen, einen Dank, habe ich auch noch gefunden Den ich gerade versucht zu verkaufen Gestern hat mir irgend so ein So ein kleiner Jarrak hat mir gestern geschrieben Hahaha, Dann habe ich geschaut, 1995 geboren Komm, Bruder, hau ab Bruder
2: der ist fast so alt Ach ich.
0: komm, das ist irgend so ein kleiner Skaterboy Der meinen Schuh haben will Aber halt kein Geld dafür zahlen will Was ist das für einer Sebi ich hab Ja, aber der ja, ist auch echt im Arsch nee. Komm, so ein, so ein Boy, der kauft den schon
1: Was für einer war das? Das die dann?
0: Nee. welcher ist das? Mit irgend so einem Sprayer, ich hab's hm. dir gesagt, Marc, wie heißt der?
1: Hast du einen Wow Wie viel willst du dafür haben?
2: 200 also, ich gebe
0: ihn noch, ehrlich gesagt, ich ihn für 100 her, aber ich habe ihn mal für 200 reingehauen.
2: Ich gebe ihn auch für. Also, Dressy, es wäre eine 40,5er. 41, 41. Okay, ist Vielleicht gebe ich geb ihn auch
0: für <lacht> 40. Ja, mir scheißegal. Der Sebi hat gesagt, ich kriege 200 dafür. Weil Sebi ist der Mann, den man anschreibt, wenn man was verkaufen will, im Schuh. In Sachen Schuhen. Weil keiner kann so gut verkaufen wie Sebi.
1: Ich, ich schreibe Sebi auch immer an und frage, wann ich ein Instagram-Foto posten soll und welches. Aber es ist trotzdem nicht <lacht> so erfolgreich bei ihm. Sebi. Äh, in letzter Zeit habe ich damit angefangen, ja. Der Sebi,
0: nein, aber der Sebi hat wirklich, der Sebi hat Deals gemacht. Das ist
2: krank.
1: Was ist der beste Deal, den du je gemacht hast?
2: Tiffany, dank im Second-Hand-Laden. Zustand 9 von 10 für 90 und für Euro Und wie viel hast du ihn direkt verkauft? Leider nur für 400, aber das, waren aber Zeiten.
0: das war eine andere Zeit. Stell dir mal vor, den würdest du jetzt verkaufen. Ich habe das letzte Mal wieder bei, äh, reingeschaut, was die jetzt persönlich so gut zahlen.
2: Ich habe ja meinen noch, den in meiner die Größe. Für den habe ich bei Kleinanzeigen 15 Euro bezahlt vor 10 Jahren. Oder so. Ich so. für hast dann 60 hassig. bezahlt. aber 15 Euro ist weniger. Das stimmt. <lacht> Scheiß Mathe. Ja. Ey,
1: wir waren eigentlich bei der, bei der Entstehungsgeschichte von eurem Blog, Marc. Um,
2: Wir waren bei Renés Tattoo, das ist ein bisschen untergegangen dass er die Maria Mutter Gottes tätowiert hat und anstatt Jesus hat sie einen MX90 Infrared in der Hand
1: oh, okay Wir haben äh, jetzt das Hauptthema des Podcasts gefunden
3: <lacht> Falsche Tatsachen hier Falsche Tatsachen
0: Der Marc hat auch einen Sneaker tätowiert, glaube ich, oder? Nee Nicht? Noch nicht, Noch nicht. Nur zwei gekreuzte, zwei gekreuzte Regenschirme ja. Aber Bald lässt er sich ins Ich hätte echt gerne einen
1: Lorbeerkranz über dem Herz. Das wäre hast ein Bald lässt er sich Ich hätte gerne einen Lorbeerkranz.
3: Ich habe zwei Schwalben mit äh, Freperipole Perry an die sich äh, jeweils mit einem Getränk zu
0: Echt, wo hast äh, Das ist
1: stabil. Schick mal ein okay. Foto.
3: Auf gar keinen Fall. Schick mal.
1: Als, als ihr damals angefangen habt, seid ihr da an Marken rangetreten? Und wenn ja, wie haben die auf euch reagiert? Weil das ist ja schon äh, oh, ein ziemlich spezielles Thema, ne? wenn dann plötzlich irgendwelche Fußballherren kommen und sagen, wir möchten jetzt über Mode berichten.
3: Puh, das ist echt ein schwieriges Thema. Also am Anfang, ich bin da zu dem Thema, oder ich bin in das Thema reingerutscht, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Und ähm, ich hatte halt Bock, was zu machen. Ich hatte immer gedacht, ich kann nicht schreiben. Ich habe immer gedacht, ich kann ich bin nicht gut. Also das denke ich heute immer noch. Und ähm, Aber irgendwie haben wir viele Leser und irgendwie scheint das, wor worüber ich schreibe und ähm, oder worüber wir schreiben, ähm, scheint die Leute abzuholen. Und am Anfang habe ich halt so ein bisschen über ähm, internationale Blogs oder Fashion-Portale äh, irgendwie Infos ranzuholen. Und, äh, Infos ranzuholen. Und dann habe ich halt auch mal probiert, die Marken anzuschreiben. Das ist halt ich meine, ihr ihr werdet das wissen, es ist gar nicht so einfach, die Agenturen oder den Pressevertrieb oder so ausfindig zu machen.
1: Deswegen <lacht> geht man zur zu Seekin oder so. Weil man da alle mal auf dem Haufen hat und verläuft. Ach, da
3: sind auch welche dabei, die es nicht raffen. Bis heute, bis heute. Ich will, ja, jetzt, keine, ich will jetzt keine Marken nennen. Aber, uiuiui. Nenn meinen Namen. Du Feigling. Nein. Und ähm, die Marken, wo es richtig, richtig gut läuft, sind äh, Barber, Fred Perry und Phoebe Company. Die schicken Infos, die schicken... Das, äh, mittlerweile kriege ich äh, von denen die E-Mails äh, und ich verpasse einen Release. Und dann schicken sie, hier, Marc, guck mal, du hast dich gar nicht gemeldet. Willst du darüber schreiben? Brauchst du die Bilder? Brauchst du noch mehr Informationen? Reicht das. Dann äh, Lylan Scott klappt super. Edwin Jeans klappt super. Aber dann hast du halt andere, andere Marken und andere Firmen. Ich meine, ihr müsst wissen, in diesem football casual cross das sind, das sind eigentlich nur so 20 Marken, die für uns so eine große Relevanten, oder die halt für uns relevant sind. Welche sind und, das denn zum Beispiel? Oh, digga, also Off-White, genau, off ähm, äh, Perry, CB ähm, Company, Barber, ähm, Stone Island, Takini. Wie bitte? Takini? Takini Vegeta Takini ja LS halt LS wird immer weniger Max ja unter unter anderem <lacht> unter anderem und weil die ist halt boah ich habe mich so über, über dieses Comeback über dieses äh, diese Renaissance der Marke gefreut aber mittlerweile kannst du die leider 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 nicht haben jetzt eine geile meine Kollektion also einfach, auf dem
0: auf dem Markt Mann Ehrlich? Ja, haben mit Smiley eine oh. gemacht. Ne?
3: Also, ich mag, ich liebe die Marke immer noch für, für das, was sie mal dargestellt hat oder was sie, was sie symbolisiert hat. Aber die haben halt dieses ELF-T-Shirt ähm, zu Kraft gespielt. Einfach. Und vor allem halt wirklich, wie ihr schon gesagt habt, an T-Max etc. weitergegeben. Ich habe so aber
1: viele 3,99 Shirts von TK Max für irgendwie 20 weiterverkauft. Ne? Blaues T-Shirt, kleiner Druck auf der Brust. Es sind aber auch perfekte T-Shirts, aber ja, gutes Business. Ja.
3: Das ist krass, ja. Deswegen verstehe nee, ich. ich weiß jetzt gar nicht, welche Marken ich alle genannt habe. Mastrum zum Beispiel noch. Das ist eine britische Marke, die früher mit dem Massimo Osti Archive äh, in Bologna zusammengearbeitet oh. hatte. Und dann haben sie sich äh, zerstritten. Ähm, und die machen jetzt alleine weiter, haben jetzt auch ihre eigene Ästhetik gefunden und hauen da ganz kleine Sachen immer mal raus. Ähm, da, da sind schon da ziemlich geile sage, geile Marken am, am Start, aber irgendwie begrenzt sich das auf eine gewisse auf ein gewisses Markenportfolio, oder René? Stimmst du mir dazu? Ja. Also es sind so ja. 20, 25 Marken. Ja, nein, weil Man kann immer mal über den Tellerrand es, Ja und es schauen. kommt das immer wieder was Neues
0: dazu. Ja genau, es kommt immer wieder Berghaus zum Beispiel, sage ich. Meiner Meinung genau, nach, die müssen genau. sich, die brauchen jetzt noch zwei, drei Jahre, aber ich sag, das wird noch ein ganz großes Ding in Deutschland. Also jetzt nicht nur im, im äh, Fußballding, sondern glaube insgesamt so wird Berghaus könnte das neue North Face werden. Mhm. Wenn die das Fitting hinbekommen würden. Wenn die das Fitting hinbekommen.
1: Also die, Erzähl mir mehr darüber, und, über diese Marke. Die,
0: die haben, also ich glaube, ich glaube Preis-Leistungs-, also funktionell, brutal was die für Funktionen reinstecken für den Preis. Also da, da ist North Face dagegen halt ein Witz. Genauso wie ey, Jack wolf nehme ich gar nicht im Mund, aber. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, wenn man halt in England auf die Straße schaut, hat so jeder, egal von, von 5 bis 50, hat irgend, irgendwas vom Berghaus, so eine Regenjacke. Und hier in Deutschland kennt man die Marke halt noch gar nicht. Also man sieht Ja, kaum. aber da
3: musste ich kurz unterbrechen. Ja. Am Ende des Tages ist Berghaus schon sowas wie das deutsche Jack Wolfskin, weißt du? Ich habe... Äh, ja, von nur die Monate haben. Berg, Berghaus hat
0: eine Historie.
3: Also ja, Jack Wolfskin ich ist ungefähr
0: so das. Re RB Leipzig der Autor-Branche. Äh, weißt du? Wenn die Heritage machen, dann bringen die Sachen von vor fünf Jahren, weißt du? Weißt du?
2: aber ab die Südtrex hm? trotzdem. Ja.
0: Und jeder Zivibulle auch.
2: Und jeder Erdkundele. gab Hörstuch.
1: früher, äh, es gab früher einen ganz großartigen Laden in Dortmund. Spot heißt der, den gibt es auch immer noch, nur der ist umgezogen und die hatten eines der besten Ladenlokale, die ich je gesehen habe, das war direkt so am Bahnhof. Und wir sind hier in Dortmund und in Dortmund gibt es sehr viele Rechte und deswegen waren da halt auch regelmäßig irgendwie Nazi-Demos am Bahnhof. Und wenn du dann am Samstag in der Stadt warst, hatten sich immer alle zifi bullen und das mag sehr lustig klingen, das war wirklich die Stone Island-Ecke des Ladens, weil es hatte so eine Glasfront, einmal komplett zum Bahnhof hin und einmal so zur Innenstadt und dann standen die da immer alle mit ihren Walkie-Talkies in der Tasche und immer wenn dann meine Kollegen, die ihr Gearbeitet haben, gefragt haben, äh, können wir weiterhelfen? Nee, 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 ich schau noch. So, weißt du, dann standen die <lacht> da halt alle immer in ihren jack wolf jacken mit irgendwelchen äh, äh, so Tracking-Sneaker an ja. und haben in der Stone island ecke rumgelungert. <lacht> okay. ähm, was, was würdest du sagen, ist so von allen Artikeln, wenn Leute dich fragen, so was, was machst du, was ist äh, Sapeur-USB, übrigens kommt es, der Begriff wird sicher von den fein äh, gekleideten Herren aus, wo kommen die her? Äh,
3: aus Brazzaville, Kongo Genau, und aus dem das Kongo Das sind halt die Also ich weiß es jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit Aber das sind das halt sind, die so äh, Müllmänner, hier... Metallarbeiter Die halt wirklich sind... in, äh, in, dem, in dem Ghetto leben Unter ganz, ganz niedrigen Umständen Und ähm, die dann halt wirklich für feine Klamotten Auf eine Klimaanlage oder auch mal auf Essen verzichten Und dann halt am Sonntag dann ihren bunten Zwirn mit Melone, Einstecktuch, mit äh, Westen, äh, einer Westenuhr und Gehstock äh, präsentieren, um, äh, um sich halt gegenseitig so ein bisschen zu duellieren, wer den besten Stil hat. So dieser Dandyismus, wenn es dieses Wort gibt, wird halt da ganz groß geschrieben. Und wir haben halt gedacht, ach, beim Fußball in Deutschland ist mittlerweile so ein bisschen der Stil verloren gegangen. Es gibt halt immer noch... Die Leute, die schon vorher casual waren und dann gab es halt immer noch die Huls, die immer sehr äh, modisch da, angezogen Mark, da will waren. Mag da will
0: ich einhaken, ganz kurz. Ich, ich finde, ich ja, ich habe damit wirklich irgendwie, ich hatte mal da mit zwei Leuten eine Diskussion, die du auch kennst, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, da kann ich jetzt die nächste nächste Diskussion anstoßen, ich glaube, wir können uns in Deutschland, Eigentlich. keiner in Deutschland kann sich casual nennen, weil am Ende springen wir nur auf irgendwas auf, was die Engländer uns schon seit 130.000 Jahren vorleben. Aber wir gehen auf jeden Fall in die Richtung, weil wenn du die Engländer du antworten... Springst,
3: du springst schon du springst über das Thema, weil gerade ging es noch um den Namen, aber ich gebe dir da äh, nicht Unrecht. Ich gebe dir halt da nicht bitte Unrecht. Weil, ähm, bitte keinen Strat. Nein, nein, um Gottes Willen, alles <lacht> Boah, wir love <lacht> wir.
0: Haben alle wir sind nicht beim hier. Wir telefonieren alle 36 Stunden gefühlt wenn der Marc wach ist. Leider Gott. Wenn der Marc wach ist. also Wenn der Appel nicht
1: gerade spielt.
0: Oder, yes, genau. oder er Gottverdammt, dieses verfickte Pokalfinale zum 130. Mal anschaut. <lacht> Ganz ehrlich, andere schauen Porno. Ah ja, oder immer, immer wieder so, Pippi in den Augen. Geil, an. Telefoniert währenddessen mit <lacht> mir und sagt, oh, und jetzt, jetzt, jetzt stürmen wir das Spielfeld.
3: Oh, geil. <lacht> 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 nee, und auf alle Fälle haben wir halt äh, nochmal zur Namensgebung zurückzukehren äh, oder zur Frage. Und wir haben halt damals so den, den Twister drin gesehen, weil, ich sag mal, in Fußball-Deutschland wurde mehr Jogginghose und ähm, Bauchtasche getragen und dass wir dann quasi mit einem mit, mit nem Twist, dass wir halt dann quasi die Sapeur vom Fußball sind. Dass wir halt die Leute, die schick zum Spiel gehen, und, äh, und da unsere Show veranstalten. Mehr oder weniger. Und trotzdem kein Cash in the Cash. Jawohl, ist das schon so, da, gell? kann ja, mal alles ausgeben, mein Lieber. Weil wir Lebemänner sind.
1: Ich habe letzte eine Doku über die äh, Subverse im Kongo gesehen und da war einer, der hat glaube ich im, im Lotto 12.000 Euro gewonnen und der hat direkt alles für äh, Klamotten ausgegeben und dann haben sie durchgehend einen, äh, einen <lacht> begleitet, der halt glaube ich im Monat, der im Monat halt sehr, sehr wenig Geld verdient. Ich weiß nicht genau wie viel und das wäre jetzt bestimmt beleidigend, wenn ich sage irgendwie 200 Euro, aber es war bestimmt nicht mehr. Aber der, und hat dann hat er da stolz erzählt, wie er sich einen 6.000 Euro äh, Kredit bei der Bank genommen hat und dann hat er da seine Sachen gezeigt. <lacht> Großartig. Bei YouTube drüber.
2: <lacht> Unter dem Stichwort "Wie viel ist ein Outlet wert" findet man dieses Video. Habe ich lange nicht
1: ja. mehr geguckt solche Videos und das geht mir gut. Wird mal wieder Zeit. Ich ja, habe so ein Videos noch nie geschaut. gibt sowas wirklich, ja? Ja, Mann. Ja, die sind super geil. Du hast so viel Zeit,
3: okay. Mach's mal.
0: Habe ich Und
2: vor ich weiß,
1: allem, wenn, so du, wenn du da, wenn du da dann noch dazu München eingibst, da siehst du halt sehr sehr viel Stone Island.
3: Okay. Und Woolwich wahrscheinlich
0: im Winter. Alter, ja. lass Woolwich in Ruhe, ja. Das ist ungefähr die wärmste Jacke, die es gibt. casual, neben oder? Neben dem Konjäckchen. Ja? Ja, <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, mal. kauf dir mal so eine Jacke. Da verlierst du nicht mehr. Ja. Alle drei Wochen hat der Kälte. Das wird mir jetzt äh, Senior oder. Das
3: <lacht> würde wahrscheinlich sagen, ich äh, bin häufiger krank, aber ja, ist auch so. weil ich nicht, nicht so sehr auf mich achte.
1: Ja, ja. Was, würdest du, was würdest du sagen, ist der Artikel, auf den du am stolzesten bist, den du gemacht hast? Wo dir am meisten Herzblut mit reingeflossen ist? Oh,
3: das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Boah, das kann ich fast gar nicht beantworten. Ich glaube. Jedes Interview, weil die, die Interviewpartner, die wählen wir nicht zufällig aus und auch jedes Thema ist äh, voll überlegt, weil wir berichten halt nicht, um über einen Content oder über einen neuen Content zu verfügen, sondern wir berichten nur über Dinge, von denen wir selbst fasziniert sind, die wir ausmachen. Ich meine, klar, ich mache halt fast, fast, <lacht> den, äh, fast den Blog im Alleingang. Viele Grüße an Andreas Magus, die mich... Äh, dann natürlich auch sehr, sehr unterstützen und äh, die auch wahrscheinlich die besseren Schreiber sind als ich. Aber ich glaube, jedes Interview, ich glaube, jedes Interviewpartner, so besonders stolz bin ich natürlich, so ein Cass äh, Pennant interviewt zu haben. Dann am Anfang halt auch ein Peter O'Toole, der so ein Illustrator, der so der Casual äh, Culture, der
1: Quotul mit Quote zusammen gemacht hat.
3: Ganz genau, ganz genau. Shooter, der, den ich für, der den sagt, ich für
1: 30 Euro gekauft habe. Ist in in dein Ernst? Ja, Mann. Auf Turnschu Turnschuhmesse. Ich habe Quote direkt ein Foto geschickt und einfach nur gefragt rate, und einfach nur gesagt, rate mal, wie viel. Und er hat, glaube ich, irgendwas geschrieben wie, verpiss dich, will ich nicht hören. <lacht>
3: <lacht> nee, also wie gesagt, auch wenn wir dann halt mit den Verantwortlichen von der, von der Marke sprechen zum Beispiel oder Micha von 43 halb Leute, die halt brutale Insights geben, aber noch viel wichtiger geile Geschichten erzählen können. Weißt du, also ich kann, ich kann da jetzt keinen Artikel irgendwie so rausdeuten, weil die am Ende ist das ganze Ding Baby von mir oder, oder von uns. Und ähm, was halt uns ausmacht. Was weißt du, wir haben halt auch bei der Musik eine krasse Bandbreite. Wir hören von Früher haben wir auch mal Böse Onkels gehört, ohne Nazis zu Nicht sagen. Nicht mehr, oder? Weil in Frankfurt, hey, weil in Frankfurt das war das äh, schon fast ganz normal, auch im Ghetto Böse Onkels ja. zu hören. Onkels sind Und, aber, da, aber dann halt auch von Slime bis ähm, bis The Specials, bis äh, Broilers, bis Beatsteaks, bis Rocksteady. Also der, die Geschmäcker sind halt wirklich breit bei uns. Und ich glaube, das ist das, was uns halt ausmacht. Und dass wir halt auch immer ganz gerne über den Tellerrand
1: schauen. Hörst du auch Fußball-Rap? Nur
3: Vega. Ja, Fußball nur Vega und Bosca.
1: Vega, ich hab, ich hab Vega letztens, äh, Sebi, was war das? Wo habe ich Vega getroffen? Auf der Dingster. Auf, auf der, der Anfärparty in, in Berlin. Ja, Mann, genau. Da hast ich, ich
3: dich gar nicht gesehen. Okay, krass. Da warst du auch. Da war ich auch, Och, ja. <lacht> Aber Marc war da nicht so lang. Marc war da nicht so lang. Ich war da nicht so lang, ich bin darum. Du warst Ver Ver auch da, Sebi. Ach,
1: also Ach, bin Sebi, nicht ehrlich. Sebi hatte einen silbernen Anzug an und einen mhm. umwerfenden Körper da dran. Oh, dann wollte ich dich da nicht komplett sehen. Komplett right lassen. Nee, der, der Der
0: Der nee, Marc war da nicht so Gintonic
3: lang. Hoch, der Marc ist nach dem ersten Gin Tonic in die,
0: ins Bett gegangen. Er wollte sich kurz ja, ausruhen und, und ist wieder eingeschlafen.
3: Und, und kurz ausruhen und dann schön ja. eingeschlafen und komplett out of order. Aber Marc, als, als Leser dann Hast du auch... Gin Tonic hat mich umgehauen.
1: Warst du denn auch im, äh, im N.H.O. hotel drin, wo die Kinder? die? ja, waren? Hau, ja da habe ich
3: auch gepennt, genau. Soll ich
1: jemand ja, einen, einen Tipp geben? Jo, diese, Sicher diese, diese Sicherheitstüren da vor der Sauna und all sowas, ja? die kann man ganz, ganz einfach umgehen und die Sauna ganz einfach wieder anmachen, egal um welche Uhrzeit. <lacht> vier Jahre, vier Jahre fest und, und egal, der Erfahrung wer, der, wer und die, die Begleiterin ist. ist. Ähm,
0: genau. Marc, als so äh, Leser deines Blogs oder eures Blogs möchte ich noch was sagen. Ja. Ja, also die besten, die besten zwei Sachen, die ihr gemacht habt
1: Bist oh, du sie hören? Gespannt.
0: Ich höre nichts Hörst du jetzt was? Ja Die besten zwei Sachen, die ihr gemacht habt War einmal die Markenvorstellung von
1: Er muss so lachen Ich würde auch gerne lachen, aber ich weiß es nicht und oh, wenn ich so das ist angehen, ein und, und,
3: und schon stopp. ein bisschen Bullshit-Talking, meine Liebe. Du hast so viele Bier. Stopp.
0: Rein, stopp. Stopp. Und eure Party letztes Jahr. Weil ich und selten... Party, ja, weil ich selten... Das war zwar kein Bericht, aber ich habe selten eine Veranstaltung erlebt, wo die Veranstalter sich so viel gottverdammte Mühe gegeben haben und so viel Herzblut reingesteckt haben. Und boah, ich will gar nicht wissen, wie viele Ideen da noch runtergefallen sind. Ja, Aber ihr habt sie, am Ende gedacht... Sie. Ihr habt am Ende gedacht, wow, okay, das war eine gute Party. Es war für viele vielleicht das beste Erlebnis der letzten... Und jetzt hörst du nicht nur von mir, musst ja nur mal telefonieren, der letzten zehn Jahre, es war krank.
2: Hört das also, jeder ja gerade das so
0: Das waren die zwei
3: ja, Besten. Das erste, war, das erste war ein Insider. Ja, das von war, der von war echt von mir. gut. Aber, der, aber das zweite kommt von Herzen. Danke dir.
0: Basslager, merkt ihr das? Also.
3: <lacht> gute Marke. <lacht>
2: Der Kaiser ist okay, weg. Kaiser hat schon wieder keine Verbindung mehr. Dann warten wir mal, bis er zurückkommt. Nee, lass einfach laufen. Da ist er Kaiser, schon. Wieder. Kaiser. Da bin ich Hallo ja. Kaiser.
1: Ich habe nur noch äh, René als Roboter gehört.
2: Klingt auch nach einer schönen Anekdote.
1: Äh, was war das Besondere an der Party?
3: Das war, ja, das war eine Release Party oder erzählt du René, das ist immer schöner, wenn die Gäste erzählen. Das war eine Release Party, die von
0: der Kollabo zwischen Sapeur und Umbro und gleichzeitig euer fünfjähriges, gell? Ja, fünfjähriges. Und es war einfach Ja, so, die nachgeholte Fünfjahresparty, genau. Es war einfach so ein Treffen von. Wir waren am Anfang, wie, wie waren wir am Anfang in der Trumbann? 40. 40.
3: Ja, ich glaube, nee, wir waren mehr als 40, es haben leider ein paar unentschuldig gefehlt, sozusagen. Wir, wir haben äh, den apple -Voy express äh, gemietet für die englischen Freunde, Partner und äh, Familie. Und ähm, da kannst du halt ähm, das Ding mieten, ich glaube, wir sind eine Stunde oder zwei Stunden gefahren, ich weiß Stunde gar nicht mehr. Und während der Fahrt nicht. kannst du halt Apfelwein trinken. Und ähm, über zwei Waggons aufgeteilt und es war dann so der, der Start in den Tag oder der Start äh, zur Party und es war schon ganz cool.
0: Und es war einfach, also wirklich, weißt du von hier, da war, da gab, war dieser Apfelwein-Express, ja, wo, wo jeder schon gesagt hat, oh, okay, was wird das jetzt, weil wir waren da nur 40 Leute am Anfang. Und da war Industrie und Fußball gemischt und jeder wusste nicht so, boah, kann ich mit dem links, kann ich mit dem rechts? Man hat sich, Manche haben sich untereinander gekannt, manche haben sich nicht gekannt. Und am Ende war jeder mit jedem cool. Und dann sind wir in irgendeinem Sandwichladen. Machen sie sich auch noch die Mühe, dass sie einen Sandwich-Laden... Einen mm,
3: italienischen Sandwich-Laden, ja. Da gab es auch noch sandwich uns, Der mittlerweile leider geschlossen hat, ja.
0: Und dann sind wir von dem Sandwichladen sind wir all noch nach Altsachsenhausen in die, auf die eigentliche Release-Party, wo dann auch der sozusagen... kann man, Der Mob eingeladen war. Marc? War, war, war es dann eine offene ja, Veranstaltung? Ja, war eine war. öffentliche
3: Veranstaltung, kostenloser ja. Eintritt. Wir haben für Musik vom Band gesorgt, weil wir wollten eigentlich eine Liveband machen, eine, eine Punk, eine ska punkband Die hätte dann aber das Budget komplett für uns kaputt gemacht. Und das war so schon ein teurer Spaß, aber wir hatten halt Bock drauf, weil wir wollten halt mit den Leuten feiern. Und wir haben halt auch gesagt, kommt nach Frankfurt, seid unsere Gäste. Getränke natürlich nicht auf uns, aber wir haben halt dann noch so 400 Apfelschnäpfe klar gemacht Boah. mit äh, Shoutout an äh, Born in the Better, die, der war auch richtig gut, <lacht> habe ich auch fertig gemacht und, und ähm, ja, ich hatte den Abend meines Lebens. Glaube ich, glaub,
0: ich habe das geschlafen, habe ich am das war, war das ein Samstag? Die Veranstaltung? Das war ein Freitag. Ein Freitag, ja, geschlafen habe ich dann am Sonntag irgendwann mal. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte Ich hatte Gespräche, brutal. Grüße nach Berlin, Grüße nach Rostock. Liebe Grüße nach Rostock. Grüße an Dennis, mit dem ich noch eine geile Hotelparty hatte. Und wir ich geschlafen haben. Und danke Florian fürs nach Hause fahren. Ich habe auch da einfach <lacht> kurzzeitig gedacht, ich sterbe. Also Herzkaschball. wie man bei uns immer einsagt. Nee, aber es war echt, es war einfach, du hast einfach gemerkt, da ist einfach... Du hast einmal kurz nach links und rechts geschaut und hattest niemanden mit zum Reden und es stand jemand neben dir und hat gefragt, ob alles okay ist und ob man, ob, weißt du, trink doch noch was und hier und geh doch noch mal zum Kühlschrank und nimm dir doch noch was und es war einfach, es war krank. Und man kennt ja, man kennt ja so, so Veranstaltungen, normal steht da ein Kühlschrank und dann heißt es ja, gut, hier ist eine Release-Party, gehst du mal zum Kühlschrank, nimmst dir ein paar Freigetränke und ja, hier ist noch ein DJ und, ja, cool, vielleicht kaufst du ein Stuff. Und es war halt eben nicht so. Es war halt komplett
3: anders. Ja, es kamen halt echt Leute aus England, aus Frankreich, aus Österreich. Schweiz bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber von, von Berlin bis München, von Rostock, Köln bis Rostock war alles da. Es war schon, war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Es war genau so... Ähm, es war ein bisschen so ein Community-Treffen. Ich sage auch immer ein bisschen scherzhaft, das war wie sie bei einer Comic-Con. Jeder hat sich mit dem Instagram-Namen <lacht> vorgestellt. Ja, das war an echt klar. Sneakermesse. Ich bin der und der von Instagram. Ist, ist, ja, aber aber ich meine, ey, ja klar, woher sollst du denn den echten Namen auch kennen? Oder woher sollst du denn wissen, wer jetzt da vor dir steht? Und von daher war das halt eine mega geile Erfahrung. Und wir haben halt vor, wir hatten vor, sowas zu wiederholen. Aber mal gucken, Corona hat uns bis jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, mal gucken, ob wir das dieses Jahr nochmal hinbekommen, in der einen oder anderen Form. Weil wir haben mal halt schon Bock, die Leute kennenzulernen. Und waren auch keine Hektikmacher dabei, waren keine Dumbbabbler dabei. Das war schon alles in allem ganz cool Dumbabler. da. Also wir hatten, <lacht> wir hatten halt Türsteher und am Ende des Abends sind wir halt rausgegangen. Und da haben halt die Türsteher zu uns gemeint, hier, Jungs. Ihr habt uns noch gar nicht gebaut, ich habe noch nie so viele Türsteher auf einer Party feiern sehen, wie, wie bei euch, weil halt die ganzen Jungs vom Fußball da waren und alles war halt friedlich und äh, auch von verschiedenen Vereinen und das war halt schon ganz cool und das war halt optimal, das war halt echt der bestmöglichste Fall. Alle hatten eine geile Zeit, danach sind wir dann noch, ähm, weil wir wollten halt, dass den externen, ähm, weil halt schon einige Leute auch nicht aus äh, Frankfurt da waren, sind wir dann nochmal in eine andere Bar ganz woanders hingegangen, damit da alles cool bleibt, weil ihr wisst ja, je später der Abend, je mehr man trinkt oder je mehr andere Sachen, die man zu sich nimmt, wie die Stimme kippt, also bitte! Kippt, kippt sie also schnell. bitte. Und, <lacht> und dann waren wir dann waren wir hier hören Kinder zu und dann waren wir hier, hören doch zu. Und dann, dann äh, nochmal in einer anderen Lokalität und da glaube ich waren wir bis um 3 oder 4 Uhr bis halt die Letzten auch die Segel streichen mussten und Beziehungsweise ist der Zug, bis der Zug Shoutout nach Rostock an, gefahren ist, Smart Racer natürlich, aber vor allem einen ganz, ganz herzlichen Shoutout an die Jungs von Casual Company Rostock, die für verfickte 10 Minuten im Hotelzimmer waren und die brutal abgeliefert haben. Also ich weiß und nicht, wie ihr überhaupt gelebt habt am Samstag, ja. wie ihr ey, reingekommen ey, seid. Stopp, die sind 10 doch. 10 Minuten Hotelzimmer, Mark. 10, nach, 10 vor 5 und um 5 hat schon das Taxi für den Hauptbahnhof gewartet. Aber Ma ist krank. Mark, Marc, also, die sind.
0: Die sind nicht nach Hause gefahren. Wo sind die hin? Away Days. Die hatten Auswärtsspiel. steig ja? scheiße die, okay, ich. Ich die, die sind noch aufs Spiel gefahren. Okay,
3: Ich glaube,
0: die sind noch aufs Spiel gefahren. Egal, egal, noch, Themenwechsel. Weil die mir noch gesagt haben, sie also, fahren jetzt noch aufs Spiel, wo ich mir gedacht habe: Alter, na, in unserem Alter, nee. Also in unserem Alter, ich mein.
1: Ich würde sehr, sehr gerne mal wieder nach Frankfurt. Ich Dann bist du auf alle Fälle unser Gast. Ich vermisse das Moseleck.
3: Schmeckt ja, ist auch mehr Lipsterladen jetzt. <lacht> ist es das? Als ich das ja. letzte
1: Mal drin war, saß da irgendwie um 3 Uhr nachts ein Typ im Unterhemd und hat einen Liter Milch aus einem Tetrapack getrunken. Das,
3: das war noch nicht so sehr Mann. nach Hipster. Also du hast eine Transe, du ohne. hast äh, mehrere chaotische Leute, die da sind und du hast halt wirklich den Querschnitt äh, Frankfurt da zu Gast und äh, du hast halt wirklich vom Banker bis zum Junkie, der gerade aus seiner Wohnung geflogen ist, halt alles dort. ist halt... Die Stühle und die äh, Tische sind festgeschraubt am Boden, dass sie nicht als Waffen eingesetzt werden können. Das ist halt verrückt. Aber trotzdem sie, kommt irgendwie jeder miteinander klar und das ist halt das Geile.
1: Sie, schon auch. mal was hört sie fast, erlebt?
0: Hört sich fast an wie Oktoberfest in München. Da?
2: Ob ich schon mal in Frankfurt war?
1: Ja, zu einem Konzert oder so. Ja, schon. Gab es da Komplikationen? Ja, <lacht> ich
2: habe ein ziemlich beschissenes Hotel gebucht.
3: Bei welchem Konzert warst <lacht> du? Warum? Warum hast du das Hotel gebucht? Wir sind damals
2: 2012 zu Jay-Z und Kanye West Oh,
3: fahren. Niggas in Paris Und ich habe das Hotel Tour.
2: Elbe gebucht, weil in einem Haftbefehl lied zählt er die ganzen Straßen auf und dann dachte ich mir so, geile Elbe Straße, geh mal Alter,
3: hin. du warst nicht in der Elbe Straße. <lacht> Doch. Du warst nicht gegenüber von der Druckstube dann auch noch in diesem Ding.
2: Ich befürchte es auf jeden Fall. <lacht> wir sind da reingekommen. Sehen wir erstmal so ein Mädchen, was mit zwei so Brechern unterwegs ist. <lacht> Und wir dachten uns schon, okay, was ist vielleicht normal hier in Frankfurt, keine Ahnung. Denken muss ichs böses Hotel komplett versifft. Haben aber auch nicht viel Zeit dort verbracht, sind ein bisschen durchs Bahnhofsviertel geschlendert, haben uns die Stadt angeschaut, bis das Konzert losging. Ja, dann Konzert, schön und gut. Auf dem Rückweg erzählen wir dem Taxifahrer, welches Hotel wir haben und wo wir hin müssen. Und er so, was? Hotel Puff. <lacht> Und dann <lacht> so sind wir am nächsten Morgen so schnell wie möglich Alter, abgereist und sozusagen. Ich hab da
3: wirklich übernachtet. Alle. Willkommen in Krankfurt. Ja.
2: Ach du Scheiße. Gute Zeiten. Boah. Und Seitdem habe ich die wenigsten Hotels gebucht für meine Freunde. <lacht> Sebi, Sebi,
1: Sebi und ich waren ja vor kurzem auch nach Frankfurt eingeladen und leider hat es nicht geklappt. Wir sollten bei einem Event einen Podcast aufnehmen, aber da gab es äh, ja. so Sachen, die dazwischen gekommen sind. Aber wir hatten uns schon sehr gefreut, da mal wieder hinzukommen, weil ich nämlich auch, es, ich liebe es immer dahin zu kommen. Es ist halt, es oh, mag total, das ist eigentlich auch total schlimm, wenn man sowas mhm. sagt, aber durch einen meiner besten Freunde, der fährt halt immer nach Frankfurt und Hängt einfach im Bahnhofsviertel rum und genießt das halt so. Erstens ist das Essen richtig geil und es ist halt so krank abgefuckt und diese Gegensätze von der Skyline und da siehst du aber die also Leute ey, und der ist wirklich. Ist, sehr ja. Gut. Ja, und ich will unbedingt Mordusi mal treffen, deswegen gehe ich immer dahin. Bitte, wen? Mordusi. Kennst das? du Mordusi nicht? Seh, wie du nee, kennst Modusi. Kennt
2: Modusi. Nee.
1: Digga, jeder kennt von Spiegel TV äh, das schräge Leben der Rotlichtgröße Modusi. Gangster-Rapper und äh, Eros-Center-Chef oder so. ist der beste Mann. 30 Minuten geht die Doku. Dieser Mann läuft einfach. Es handelt nur davon, wie der halt da in seinem, im Eros-Center rumhängt. Ist ein, so ein durchtrainierter, hübscher junger Mann im, ähm, ich glaube, orangefarbenen Anzug. Und dann tritt er da die Besoffenen, da die Treppen runter und hat einen geilen Spruch nach dem anderen. Und dann okay, fährt er halt ins Studio ich. und nimmt auf zum Rappen. Der ist super. Und man ja, sieht immer seinen Schwaben. Ja. Ich feiere den Sir.
2: Kennt ihr die Reperbahn Penny Mark Doku? Klar? Ist ja, auch klar. sehr gut. Ja, ja. Ich habe eine der Protagonistinnen letztes Jahr im, im Sommer in Hamburg getroffen. Und zwar die Frau, die von dem Security-Mann ähm, rausgeschmissen wird, und dann kommt der Captain zur See und, <lacht> und geht dazwischen. Die Frau <lacht> habe ich bei dem Penny getroffen. Das war ziemlich geil. <lacht> Aber ich habe mich nicht getraut, <lacht> sie <lacht> anzusprechen. Oh. Das oh. ist immer ärgerlich. Wenn man Thema Dokus. Wenn man jetzt als Grassi sich gerne mehr mit der Materie befassen würde, die wir heute so ein bisschen angeschnitten haben, gibt es irgendwelche Dokus und Filme, die man sich da anschauen müsste, über die Casual-Kultur, sei es jetzt in Deutschland oder eher in Großbritannien?
1: Ganz kurz einmal vorweggegriffen. Leider haben wir, äh, haben wir bisher noch nicht über Adidas Spezial gesprochen, aber die Adidas Spezial-Doku aus Argentinien, die jetzt nicht mit der Casual-Kultur äh, Kultur zu tun hat, aber halt, all dieses Spezial, was halt sehr mit der Casual-Kultur zu tun hat, ähm, highlighted. Wahnsinn, kurz vorweg, guckt das an, beste ja, Schuh, beste Ist Mann. richtig ja.
3: gut, auf alle Fälle. Das ist halt ein äh, brutales Ding. Nee, es gibt eine britische äh, Dokumentation, da hat auch Kev äh, Pennant und äh, Rias Khan, ist ein äh, alter Wohl von Leicester, von der Leicester Baby Squad, glaube ich, die haben äh, daran gearbeitet. Die ist sehr, sehr gut, die ist auch sehr umfangreich, am Ende driftet sie ein bisschen ab, weil sie unbedingt auf der Suche nach neuen Subkulturen und neuen Phänomenen war und da haben sie dann irgendwelche Tom-Taylor oder H&M-Kids oder sowas als Subkultur ähm, rausgedeutet, was natürlich am Ende nichts ist. Mit Aber äh, ne, Genau, <lacht> mit Benchjacken und ähm, aber Hey René,
1: ganz kurz, kurz kennst du die so, Geschichte der Benchjacke?
3: Der hat bestimmt eine gehabt, oder?
1: Ey, er e wollte immer eine, weil wir haben, wir haben, er hat im Adidas Store gearbeitet, wo ich auch später gearbeitet habe und neben dem Adidas Store war ein bench Store. und da war immer die Tür offen zwischen den Läden und dann haben wir immer mit den, mit den Damen vom Bench-Store rumgehangen und das war so die Zeit, als alle immer auf 3M-Sachen abgingen und es gab die krasseste 3M-Bench-Jacke und ich hab, äh, auf jeden Fall des Öfteren überlegt, wie man dieses Bench-Logo da abkriegt, damit man die tragen kann.
0: Er hat sogar Samuel... Sebi, er hat Samuel Mason sogar nach dieser 3M-Jacke gefragt. Wir hatten hier, wir
2: mit
0: Samuel, so ein Engländer aus Manchester, und Bench hat das Headquarter nach äh, München verlegt. Ähm, und dann ist der als Designer halt mit nach München gekommen und hat den auch kennengelernt. Nick hat ihn auch nach der 3M-Jacke äh, gefragt. Und hat, glaube ich, auch gefragt, ob es die Jacke ohne Logo gibt. <lacht> <lacht>
3: Aber so die, man die Doku ist richtig gut.
0: Ja, die ist gut. Aber Filme. richtig gut. Film.
2: Aber Und da, Wir sind kein YouTube-Video, sondern wir sind ein Podcast. Die Leute Filme, sehen das ah, nicht. Okay.
0: Filme,
3: die meinen. Was du da in die Kamera zeigst. <lacht> das <lacht> war auch jetzt nur für euch gedacht. Ich wusste nicht, dass wir wieder im Thema sind. Auf alle Fälle ist es halt eine, ähm, eine Doku, ähm, die von Kev äh, Penning produziert wurde. Und ich glaube, der Rias Khan von der Leicester Baby Squad ist auch dabei gewesen, mit dem wir, ja, ist dabei gewesen, mit dem wir auch ein Interview geführt hatten, mal bei uns auf dem Blog. Hey, Marc. Und die Doku nennt sich Casuals, The Real Story of the Legendary Terrace Fashion. Marc, ich will und dich nicht die unterbrechen. ist wirklich empfehlenswert und ich glaube, die beiden arbeiten auch, doch, tust du gerade, arbeiten aktuell an dem zweiten Teil. Und ich weiß nicht, ob er schon rausgekommen ist oder dieses Jahr rauskommen wird. Ich habe diese DVD-Original
0: unterschrieben mit meinem Namen drauf. Unterschrieben. Geil. Ja, hast du, selber hast
3: drauf du sie unterschrieben? Ja. Nee, greetings, mit greetings von Chris
0: Band. Ich habe eine äh, Visitenkarte. Yeah, you just meet the AC... Wie heißt die, die Scheiße? Kentucky Fried Chicken. Ja, weil ich war zufällig gerade in Hamburg in Casual Kultur, als äh, er da war und bin da reingekommen und ich habe ihn angequatscht und dann habe ich alles bekommen. <lacht> Und der hat mir die DVD geschenkt. eine
1: Visitenkarte? Kriegt man die nicht nur, wenn man auf Schnauzer bekommen hat? Ja, so? das
0: war so, ich glaube, früher hast du das bekommen. Mittlerweile, glaube ich, kannst du maximal... Mittlerweile hat man sowas
3: nur noch im Geldbeutel, um damit <lacht> irgendwas gerade Ich glaube, das Schlimme, das Schlimme war, dass du dann mittlerweile auch die Karten oder die Aufkleber in der Form bestellen konntest. Es gab dann auch mal so ein Mail-Order, auch Mitte der 90er, ich glaube, die gab es sogar über einen Sportbock damals zu kaufen bei euch in München in der Schwanthaler Straße. Ey, da ich, ey, der Ruhe, da habe so ich also Ausbildung bei gemacht. Bräutigam, Millwall Bushmakers und da hatte dann auch diese, diese Grußkarten nach. Nein, haben wir nicht. Ich habe da gearbeitet, da habe ich Ausbildung gemacht. Ui, beim Dieter. Ja, beim Dieter. Dieter Ua. <lacht> also mich hat er mit dem Zeug versorgt, mein Lieber. Ja, weil du alles gekauft
0: hast, gell? Da. Du warst der größte Kunde vom Pitbull Frankfurt. Nee, hast du nicht in Frankfurt gekauft, hast du in München gekauft.
3: Gab's es sowas bei ja, euch? Ja, natürlich. Wie? Wir hatten alles. Wir sind doch direkt eingesperrt, wenn du mit sowas bei euch auf der Straße bist. Bei warst. uns? na,
0: na. Schon. AG weiter, AG. <lacht> ähm. Nee, aber Filme, nee, die man, aber Filme, 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 die man gesehen haben muss. auch der Hammer. Filme, die man gesehen haben muss, um die ganze Subkultur zu verstehen, sage ich. Ist kein Fuß, hat nichts mit Fußball zu tun, die Filme, aber es ist auf jeden Fall Trainspotting 1 und 2, weil
1: ich glaube, mhm. ja. Was hat
0: es mit Fußball zu Nein, tun? Nein, weil es eben nichts mit Fußball zu tun hat,
1: aber in einer gewissen Weise... Naja, da spielen die Fußball, die, die haben Liebe für Fußball, Fußball spielt eine wichtige Rolle in ja, Die
0: sind, sind halt große hip fans ja. Genau, und es, es spielt so ein bisschen so die Subkultur, es ist mal nicht diese proletische, wie bei Hooligans oder wie heißt, wie heißt Green Street Hooligans und wie heißt der
3: andere? Green Football Street Fan Ja, und Football Factory. Football Factory. Ich mein? Factory der Film, den jede Männer.
1: Der ist auch find sehr, ist sehr gut. Sehr Vor allem gut. sind alle sehr, sehr gut angezogen. Das ist der Film, den zwei, sechs alle jungen Männer an einem ja. Freitagabend geliehen haben in der Videothek. Ja. Ja. Und Rainsport. Kennt ihr den Film ID?
3: Ja, klar. Das war der. Das einer, ist ein guter den Film. war nicht der erste, aber. Es handelt von dem äh, Polizisten, der undercover ging und ähm, dann quasi selbst ein Teil von der Firm wurde, sich auch das äh, Logo tätowiert hatte, dann äh, Scheidung, Frau, Job verloren und am Ende Mitglied von der National Front wurde, also von den, von den Nazis. Also
1: hört sich an ja, das bei Ja, das ist sehr krass der Film.
3: Komm, komm, oh, Sorry, jetzt habe ich bloß gespoilert, aber ich glaube, den Film gibt es sowieso nicht auf DVD. Ja, ich
1: habe ihn hab auf DVD. Ihn
3: undercover. Auf ich habe ihn auf, auf, hatten, auf englischer
1: DVD. Hm? Ehrlich? Genau. Okay. Ja. Yeah. Dann Skirt tut mir
3: leid,
0: dann leid, dass ich gespoilert habe. Normaler Werdegang eines bayerischen Polizisten. Du wirst Polizist, <lacht> dann wirst du äh, <lacht> danach. <lacht> irgendwie hast vielleicht, vielleicht, ganz vielleicht was mit <lacht> zu tun und am Ende landest du bei den <lacht> und dann bist du suspendiert, wie es jetzt 63 Kollegen passiert ist. Grüße an die Münchner Polizei. <lacht> euch mag keiner.
1: Hey, mag das, ist da ist das, als der das ist eigentlich eines der allerschönsten Abschlussworte, die es gibt. Wir wollten euch aber vorher noch fragen, was gibt es in nächster Zeit, so, wo man die Augen aufhalten muss? Was steht bei euch so an?
3: hörmäßig oder generell?
1: Ja, du kannst doch gerne erzählen, was du dir heute Abend noch anschaust, aber allgemein. wofür möchtest du Werbung machen? Auch aus. kostenlose ja, Werbung ja, jetzt. Niap
0: Werbung mal oh Gott, Gottes Werbung. Neapel wird italienischer Meister, glaube ich.
3: <lacht> Und die Alter wird Pokalsieger. Hm? Nee, ähm, wir arbeiten gerade an einem äh, T-Shirt-Motiv, äh, wo ein britischer Künstler drauf zu sehen sein wird, was ähm, mit den Worten Football Fashion Music zu beschreiben äh, sein wird. Und im Nacken wird ein, äh, ein berühmtes Zitat äh, zu lesen sein. My style comes from football and all this uh, casual thing. Geil. Also damit äh, ja. ist die Liam Gallagher gemeint. Und ja, ansonsten. Also, wir du Pretty Green Closing? Wie bitte? Oh, Temperatur, Boah, ja, mein du was Handy von geht
0: green, ab. Marc? <lacht> ich ich glaube, er ist Ich weiß eingebräun. nicht, ist ja, Boah, es sieht Mach aus, als wenn er jetzt stock sauer ist. <lacht> das ist wahrscheinlich wieder sein weniger.
2: Wir, und... wir können aber ganz kurz erwähnen, dass die Leute unseren Podcast überall abonnieren sollen, wo man ihn abonnieren kann und uns fünf Sterne geben und mit Glocke aktiv kommentieren. Ich, Marc, ja, aber der
1: kommt ich würde mich freuen, wenn, wenn man uns kostenlose Masken schicken würde, denn dann könnten wir auch mehr reisen und Podcasts ohne Internet aufnehmen.
0: Boah, dieses ja, dieses Masken-Thema, das nimmt ja gerade, äh, also gefühlt macht ja gerade jeder eine Maske, oder? Ja. Wo Deine ist dein? Haare sind so geil. Danke. Was ist denn? Wo ist denn jetzt? Äh, wo ist er denn jetzt? Ah, ja, sein Handy ist halt
1: gelaufen. gelaufen. Das war der alte der alte Trick.
2: Ja. Dann äh, erzähl du mal The dem, was Thema, du in Thema Masken.
1: Hat. Habt ihr gute Masken? Ich habe die beste Maske aller Zeiten. Also mir nur, ich vertrage
0: sehr gute Masken äh, sind auf jeden Fall die ähm, Masken von hier Support Your Locals von Anfair sind echt gut. Aber ich kann zu dem ganzen Masken-Thema nur sagen: Ich habe heute acht Stunden mit dem Ding vor der Fresse gearbeitet und diese Scheißmasken werden einfach nur heiß. Und ich bin gespannt, was was in drei Tagen wie viel also wie viel Herpescreme in Deutschland verkauft wird weil die Fressen angeschwollen sind, weil keiner mehr Luft bekommt und jeder nur Hautausschlag in der Fresse bekommt. Es ist echt ätzend, Mann.
2: Am besten sollte jetzt schon jeder in Herpescreme investieren. Ja, ganz ehrlich, und kauft, kauft Herpescreme. Ja, ist das neue Klopapier.
0: Also der Mai 2020 wird auf jeden Fall von Herpescreme gewonnen. <lacht> Ja, ganz ehrlich. Also die, die gewinnen auf jeden Fall. Ja gut, juckt dann,
1: aber das nee, muss man aber, dann aber Masken, auch eigentlich nicht Masken, mehr jucken, echt, weil man ja die Maske aufhört.
0: Ja, aber ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt, weil ich habe jetzt nur gesehen, Nehmen hat auf jeden Fall schon eine Maske gemacht.
1: So als Erste. Oh. Ja,
0: habe ich bei Kali Roots gesehen. Ich gar nicht gesehen dass Also ich habe es nicht mitbekommen. Nur die hat 100 Euro gekostet war sofort aus äh, sold out. Und ja, ich bin gespannt, wie, wie, wie das Maskenthema ähm, in Zukunft weitergeht. Aber ich glaube, das wird ein... Sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe jetzt heute gesehen, Beastin, die Münchner Brand, hat auch noch eine Maske gemacht. Wobei ich glaube, dass die ihre alte Brand wieder, ich weiß nicht, Sebi, weißt du da mehr? Die wollen ihre alte Brand wieder ein bisschen aufleben lassen. So Beastin 08.
2: Hm, habe ich jetzt nicht. Ja, die bringen so mitbekommen. Aber die machen ja, ja morgen ein neues T-Shirt raus Revolution. und die
0: Masken sind auch mit Beastin 08, also nicht mehr mit dem BSTN. Und da bin ich, ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, das Maskenthema wird noch ein riesen, riesen Thema. Das wird auf jeden Fall das Kad-Bini. <lacht> Definitiv. Es ist
1: jetzt so, so dass man es das aus Prinzip nicht mehr trägt, ne?
0: Ja, irgendwann in, in Dann. wahrscheinlich in in acht Monaten trägt auch keiner mehr eine Maske oder will keiner mehr eine Maske tragen. Aber ich glaube, jetzt kauft sich gerade jeder jede Maske, die er irgendwie bekommen kann, damit es
2: ein bisschen nach was aussieht. So Kaiser, du hast dir erzählt, du hast eine geile Maske.
1: Okay, ich habe mir bei meiner neuen Lieblingswebsite meinfoto.de eine Maske bestellt. Es gab halt äh, vor ein paar Monaten, äh, vor ein paar Monaten, es kommt mir so vor, als würde es seit Jahren schon so gehen. Aber es äh, gab halt nirgendwo welche. Ich konnte bei Amazon keine finden. Ich konnte bei... Ich konnte nirgendwo welche finden. Also habe ich einfach mal bei meinfoto.de geschaut und da konntest du ja halt jedes Bild draufdrucken lassen und mein Tipp jetzt an denen, der zuhört, äh, die erkennen keine Polo-Bären oder so wegen Copyright. Äh, ja, ich hatte halt das Problem, dass ich Angst vor der Umwelt hatte und nirgendwo eine gefunden habe. Und so vor, vor drei Wochen, vor vier Wochen hast du ja nirgendwo was bestellen können. Außer bei äh, von Jungfeld. Die aber dann nicht drei bis vier Tage gebraucht haben, sondern einen Monat lang. Shoutout. Und äh, dann habe ich mein Foto.de gefunden und mein Tipp ist an jeden: du, Die erkennen halt nicht, wenn du einen Polobär da drauf druckst. Also holt euch die besten Polo-Bär-Masken und alles Mögliche, was gibt bei meinfoto.de. Foto.de. Ich habe überlegt. Aber daher
0: äh, kam deine Maske.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Mein die war Foto gut.
0: Die, war die ist gut. auch gut. Ich habe kurzzeitig, zu ich hab, ich hab kurzzeitig äh, mit äh, Maya von Tint. Schöne Grüße an Maya. Ich habe mir gedacht, so, ja, ja, vielleicht hat er äh, eine Boxershort oder so zerschnitten, damit er diese Maske Aber jetzt wissen wir, wie das funktioniert hat.
1: Meinfoto.de. Als nächstes bestelle ich mir eine, wo einfach nur das Aesop-Logo drauf ist.
2: Ich habe mir bei dem wundervollen deutsch-japanischen Brand Suzumu Eye meine Maske bestellt, die ich heute zum ersten Mal anziehen durfte. Denn ab heute Montag gilt offiziell Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Edeka. <lacht>
1: Im Edeka auch. Aber meine Nase ist irgendwie
2: zu groß. Ich habe immer Probleme mit so Masken. Die fallen, die rutschen dann immer runter.
1: Ja, das ist ja auch so eine das Maske, an, die, die so... Im Westend. Die so... Ich bin Westend so so ein Schlaf, in München.
2: Oder?
0: Was? ja so an den Edeka. Im Westend in München. Weil eure <lacht> Bierpreise sind unnormal ihr wollt uns ausnutzen, wir sind zur Großteil in Kurzarbeit, und ihr Ficker verlangt plötzlich 1,25 für ein Helles, brennt euch eigentlich der Hut. Sorry, Sebi, die Wut musste raus.
2: Ja, du bist halt ein Wutbürger.
0: Nee, wirklich, also da, da, brennt, also ganz ehrlich, der, der Deutsche, der Deutsche geht nicht auf die Straße, bis der Alkohol nicht mehr bezahlbar ist, und der Punkt wird jetzt. Marc ist zurück. Oh,
3: oh, Marc. Ich habe eine Maske von den Freunden von Unfair Athletics, Support Your Locals, die wir auch äh, über Sapphire One Step Beyond unterstützt haben und bei uns verkauft haben für eine Soli-Aktion. Also das Geld geht nicht an uns, sondern wir unterstützen einen Kumpel, der eine Bar hat, die geschlossen ist und der hat aktuell kein Einkommen und kämpft gerade ein bisschen um seine Existenz.
1: Möchtest du ihm einen Shoutout geben, damit Leute ihn supporten?
3: Shoutout... Sven Riebel, Shoutout, Tiny Cup, einer der besten Gastgeber Deutschlands, ist auch als solcher gewählt worden schon. Shortlist, Germany, guter Mann, stabile Drinks.
2: Ja, dann mit diesen schönen Worten, stabile Drinks, stabile Breche.
1: <lacht> würde ich euch mal alle in Folge den Feierabend schicken? Von Dress Relief vorbei.
2: Gerne. Mark, es hat zwei. mich sehr
1: gefreut, dass du da ist warst. Der. René, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und, äh, Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut, Wir müssen uns bei Gelegenheit weiter über Fußballfiguren unterhalten. Ich habe auch eine großartige Idee für ein Shooting gerade. Und du musst meinen Bruder interviewen, der ist krass. Ich sag, mein Bruder ist der, ich sag, mein Bruder ist der beste Trikotsammler Deutschlands. So. Der, der kommt mich besuchen und plötzlich habe ich vier neue Trikots und alle sind geil. So. So. Mit diesen letzten Worten. Äh, Dresses, es war schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns bei Sebi wo? Instagram. Und wo noch? Spotify. Sapur USB? Geht auf Sapur USB und kauft dort Sachen, lest die Artikel, like ja, Bilder von René bzw. Trainers and Beer. Okay. Und <lacht> schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Dress Relief. Wir reden über Quatsch und Mode.